1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le débat autour de l'interdiction de la corrida commence en ce moment à l'Assemblée nationale dans un climat de tension entre les députés, les pro et anti-corrida. Se sont affrontés jusque devant le Parlement. On entendra les arguments des uns et des autres. Jusqu'où faut-il aller dans les interdictions au nom du bien-être animal, c'est la question que l'on se pose ce soir. On a appris par ailleurs que le roi Charles III a interdit le foie gras à la cour d'Angleterre. Pour ces mêmes raisons, on va en débattre ce soir dans punchline Je crois que le débat sera animé, mon petit doigt me le dit. On reviendra aussi sur le plan politique, sur l'affaire Katnins, qui provoque la polémique après les dernières déclarations de son épouse Céline, qui l'accuse de plusieurs années de violence physique et morale. Faut-il qu'il démissionne ça aussi c'est sur la table il y aura beaucoup d'autres sujets qu'on va aborder avec nos invités bonsoir eric nolo bienvenue Bonsoir journaliste bonsoir. et écrivain ravi de vous retrouver françois Olivier Gisbert, encore plus grand plaisir journaliste et écrivain merci oh, d'être là françois bon, les... non mais vous, vous, êtes rare, grand... tout. Ah, vrai, oui, vous êtes plus rare c'est tout vous
2: voilà. êtes plus rare
1: alors peut-être que après. voilà oui. ça
2: c'est un métier oui. ça c'est un
1: métier
0: je vis à marseille monsieur est à paris toute la journée
1: bon et puis en plus vous êtes tous les deux des amoureux des animaux vous avez beaucoup de choses à dire évidemment à ce sujet. Alors, j'accueille aussi avec grand plaisir. Ils vont faire la gueule maintenant. Je vois le jeune, directeur de la rédaction de l'heure actuelle. C'est quelque plaisir. Ben, bon bon voilà, bon bon de Non, non, mais c'est voilà, c'est vraiment, je suis très heureuse. Guillaume Bigot, politologue. Non, vraiment, bienvenue à Advoquatre. Merci. Et bienvenue Merci aux téléspectateurs. Beaucoup. Ça au moment, hein. oui. bah non,
0: nous sommes des gens civilisés. Tant que ça finit pas en corridor. débattons
1: dans le respect et l'élégance, toujours. Enfin, j'essaye sur ce plateau. Et merci à nos téléspectateurs qui sont là et qui nous accordent tous les jours leur confiance sur CNews et sur le site cnews.fr. Allez, on commence par la Corrida. On se dirige tout de suite vers l'Assemblée nationale où se trouve notre envoyé spécial, Florian Tardif avec Charles Pousseau. Avant de juste de parler de la Corrida, Florian, un mot du débat qui a précédé celui de la Corrida, c'est-à-dire l'IVG, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'inscription dans la constitution de l'IVG, c'est cela
3: oui tout à fait, c'était il y a quelques secondes à peine, les euh, députés ont procédé au vote de cette première proposition de loi portée par Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, dans le cadre de cette niche parlementaire les euh, députés qui ont euh, adopté à une large majorité cette proposition de loi permettant à terme d'inscrire euh, l'IVG, l'interruption volontaire de grossettes dans la constitution 337 euh, députés ont voté euh, pour, contre euh, 32 euh, députés qui ont voté euh, contre, donc l'Assemblée a adopté il y a quelques minutes euh, cette proposition de Mathilde Panot d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Il faudra euh, attendre le vote euh, du Sénat et si euh, le Sénat euh, vote euh, cette proposition de loi, il faudra alors, et c'est une précision euh, importante que je vous apporte euh, à l'instant euh, procé Laurence, procéder à un référendum puisqu'il s'agit d'une proposition euh, de loi euh, constitutionnelle et il faut donc pour une adoption euh, définitive du texte organiser un référendum sur cette question.
1: Merci Florian. Allez, on parle maintenant de la corrida, euh, c'est maintenant euh, que les députés se penchent sur la proposition de loi de l'insoumis Émeric Caron qui est en faveur de l'interdiction de la corrida. Les débats risquent d'être chauds, c'est cela.
3: Oui, tout à fait. On est actuellement dans une suspension de séance et vous voyez l'ordre du jour après l'interruption volontaire de grossesse c'est l'abolition de la Corrida, vous voyez sur cette télévision qui est juste derrière moi et qui retransmet les débats au sein de l'hémicycle. Alors les débats n'ont pas encore commencé, ils vont débuter dans les toutes prochaines minutes suite à cette suspension de séance. Le sujet est clivant et divise profondément les, les députés, tout groupe confondu. Il y a trois positions bien distinctes, Laurence. La première position, ce sont les députés qui soutiennent la proposition d'Emeric Caron et qui sont à ses côtés. Il y a également une partie des députés qui soutiennent cette proposition d'interdire la Corrida dans les communes concernées, mais qui ne souhaitent pas s'afficher aux côtés du député de la France Insoumise et qui pourraient donc soit ne pas siéger au sein de l'hémicycle, soit s'abstenir tout à l'heure lors du, du vote de cette proposition de loi. Et la dernière position est les députés qui sont contre l'interdiction donc de, de cette corrida dans les communes concernées les débats s'annoncent profondément ou le contenu des fractures que je viens de vous exposer entre pro et anti-corrida. Il faut savoir que jusqu'à hier soir, il n'était pas certain que cette proposition de loi soit débattue ici, au sein de l'Assemblée, tout simplement parce que c'était le quatrième texte proposé par les députés de la France Insoumise. Mais compte tenu des débats des dernières semaines, ils ont souhaité que ce texte figure à la deuxième position. Cela a été acté hier soir. Ça sera donc débattu dans les toutes prochaines minutes. En revanche, précision à nouveau Laurence, il n'est pas sûr que le texte soit voté puisque les députés de la France Insoumise ont jusqu'à ce soir minuit pour discuter des différentes propositions qu'ils font au sein de l'hémicycle et un député de la France Insoumise m'expliquait tout à l'heure que compte tenu des nombreux amendements qui ont été déposés par l'opposition, il n'est pas sûr que cette proposition de loi donc portée par Aymeric Caron soit votée d'ici ce soir minuit ici à l'Assemblée
1: Merci beaucoup Florian Tardif avec Charles Pousseau pour ces explications très complètes Alors je vais me tourner vers ceux qui est. d'abord est-ce que sur le plateau je peux savoir qui est pour la Corrida, qui est contre la Corrida, à la main levée contre Contre Contre
4: pour, je suis. ne suis pas pour la corrida, mais je suis contre l'interdiction. D'accord.
1: D'accord, ok. Oui, Alors, oui, France, pourquoi France Olivier, pourquoi
0: Pourquoi, pourquoi vous êtes. Ah bah, euh... Moi, je n'aime pas la corrida. J'ai vu beaucoup de corridas mmh. parce que je m'intéresse. J'ai aussi <rire> visité beaucoup d'abattoirs. <rire> je suis végétarien. Et j'ai passé à une époque, je voulais faire un livre sur les abattoirs. Je me suis tellement abject. Je suis végétarien. Mais ça fait depuis l'âge de 17, 18 ans, peut-être 15 ans, d'ailleurs, j'ai commencé à cesser de manger la viande. Peu à peu d'animaux en améo. Finalement, je ne mange plus de viande aujourd'hui. Il m'arrive de manger du poisson pour éviter la désocialisation, qui est le grand problème des végétariens. Mais euh, moi, je suis absolument sidéré par ce débat. Pourquoi par l'hypocrisie de ce débat. Alors, il y a un grand problème dans nos sociétés modernes. C'est effectivement, on peut voir la mort, on ne veut pas voir la mort. Et donc, on ne parle que de Corrida. Moi, je veux juste vous donner des chiffres. Hein. On, va, on va essayer de parler sérieusement de cette affaire sans s'énerver. La Corrida, c'est 800 taureaux qui meurent chaque année. Euh, la viande... La viande bovine, 4 millions de bêtes qui sont tuées chaque année. Alors, je parle aussi euh, à peu près des millions également de, de, de moutons, etc. Bon, et ça fait 1 milliard de millions de bêtes qui sont tuées chaque année. Très souvent, depuis euh, quelques décennies, je dirais 2-3 décennies, il y a une mode qui s'est instaurée dans nos abattoirs, c'est le halal, l'abattage rituel. Mm -hmm. L'abattage rituel musulman, qui d'ailleurs, comme l'abattage rituel cachère des juifs, mm -hmm. Euh, qui est un abattoir euh, qui consiste à, à tuer les bêtes sans les endormir, les dormir, sans, les sans, étourdir, sans les étourdir, puisque ouais. euh, euh, Brigitte Bardot avait obtenu, de, c'était sous le général de Gaulle, avec le ministre l'intérieur Roger Geoffrey, que les bêtes soient toujours étourdies avant d'être abattues, et ça a été la règle jusqu'à, disons, aux années 70, fin des années 70. Aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques, ce sont des statistiques internes du ministère de l'Agriculture qui sont bien entendu démenties, mais il y a des études qui sont faites très peu. On essaie de camoufler, bien entendu. On met toujours la poussière sur le tapis en France. Mais c'est plus de la moitié des bovins qui sont tués de manière halale. Bovins, c'est-à-dire des Donc les sans
1: étourdissement. Oui,
0: sans étourdissement. Avis 60% mmh. des moutons. Bon, Alors là, si vous voulez, vous avez cette proposition. Bon. On parle de ça, la corrida, et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'élevage. Revoir les conditions d'élevage. Attention, il y a plein de paysans qui font un boulot admirable. Moi, je ne fais pas partie de ces escrocs gauchistes là, qui vous expliquent euh, tous les, enfin, euh, n'ont jamais eu de vache de leur vie, qui vous expliquent tous les paysans, voilà, il faut les pendre parce que c'est ça et que, bah, de, je ne suis pas député insoumis non plus, puisqu'il y a un député, non, c'est plutôt un député vert, d'ailleurs Julien Bayou, qui dit, allez, détruisez les bassines, etc. Non, mais on est dans un truc de fou. Donc, moi, je respecte les agriculteurs. Mais il y a aussi, parmi ces agriculteurs, des moutons noirs qui font de l'élevage industriel dégueulasse. Les transports, c'est les transports, regardez les transports, vous voyez, les veaux qu'on transporte dans des chaleurs torrides jusqu'en Italie pour les faire tout là-bas. Les cochons, non, non, mais je continue, parce que les abattoirs, à l'abattoir, non, je termine là-dessus, je termine, je termine là-dessus. Je vous avais dit que j'étais très en colère Ça cette affaire. Vous savez quoi Le taureau, je termine là-dessus. Je personne. suis encore plus en colère. Mais non, mais je suis très en colère, parce que le taureau, évidemment, moi j'aime pas les corridas. j'en ai vu, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu la peur, la terreur des matadors, des toreros avant de rentrer, j'ai vu ça, c'est fascinant à voir, parce qu'évidemment, ils ont peur, ils affrontent quelque chose de violent, et quand on est dans une corrida, et qu'on est en bas, on voit très bien, on, on entend le bruit, c'est très, très violent, et c'est très fort. Mais, le taureau, il va prendre dix minutes pour mourir, dans l'arène. À l'abattoir. La bête, quand elle est tuée, selon l'abattage rituel, qu'on a laissé s'instaurer en France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, hein, parce qu'en en France, vraiment, on se couche, on laisse faire. L'abattage rituel... C'est 20 minutes. C'est le double. Et les Il a souffrances cas, sont atroces. On fait en sorte que
1: la bête se, se vide de son sang ça. Oui,
0: c'est-à-dire on, on l'égorge à vif. Oui. Hein, c'est-à-dire on la met dans une espèce de tonneau qu'on retourne. On l'égorge à vif. Bon, pour les veaux, c'est parfois beaucoup plus bon. Bref. Okay. Et on laisse faire. Et bon. c'est atroce. Et vous savez, moi, quand je travaille okay, dans les abattoirs, vous avez des tueurs islamiques qui font ça et qui détestent ça et qui essaient de convaincre les imams et qui parfois y réussissent, mais après il ne faut pas le dire parce que sinon la viande ne se vendrait pas, en disant mais c'est... Plus simple si on les étourdit. Ouais. Voilà. Donc bon. il faut. Bon. Voilà. Et c'est ce ça le vrai dites. combat. Alors.
2: Et là, qu'est-ce qu'on
1: parle Mais
0: on parle un tout petit peu
1: oui. de la corrida Alors, quand même. Quand même. Eric, Nolo. La
2: maltraitance animale, c'est un sujet qui me tient très à cœur, en théorie et en pratique. En théorie, parce que je pense qu'une civilisation se juge pas seulement, mais aussi par le sort qui est réservé à ses animaux. Et en pratique, parce que je suis euh, parrain d'une association. Euh, qui, qui lutte contre la maltraitance animale. Je suis également végétarien, pas vegan, mais, mais végétarien. Je suis donc, par conséquent, pour l'abolition immédiate de la corrida, qui est le fait d'infliger une torture publique à un animal et de dissimuler cette torture publique d'un animal derrière des grands mots d'art, de tradition. Je regrette, toutes les traditions ne sont pas bonnes. Il y a certains coins du monde où la tradition veut qu'on inflige l'excision à des fillettes. Je ne crois pas que beaucoup de gens se battraient pour le maintien de cette tradition. Il y avait la tradition de la peine de mort aussi en France, je ne crois pas. Moi, je ne manifesterai pas pour le retour de ces traditions. Mais là où ça ne va pas, c'est qu'on ne peut pas dire c'est tout ou rien. On tient, là, le moyen, avec l'interdiction possible de la corrida, d'améliorer la situation. Franz Olivier Gisbert lui dit, vous comprenez, il y a d'autres sujets, mais moi je veux bien. Mais commençons par là, mais pour que les choses soient claires, je suis pour l'abolition de la corrida de la chasse à cour, du gavage des oies et de l'abattage rituel. Mais chaque chose en son bon, temps, ok, on a une occasion. Oui, Un milliard
0: de cent millions oui, d'animaux. C'est pas non, ça non, qui est discuté, Mais non, mais on n'en discutera jamais. Ah, c'est si, pour si, ça. Si, c'est si, ça non. ma
1: colère. Ah, on en, en débat. Vous savez quand vous parlez de Juste ça. Juste après, Françoise Solé de... Gisbert, le rappel de l'actualité de 17h, vous laissez Adrien spitéré une minute 30 nous donner l'info et je vous passe la parole et puis aussi à ceux qui ne l'ont pas encore eu encore. Allez, Adrien, c'est parti.
5: L'Assemblée nationale vote pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. 337 voix pour, 32 voix contre. La proposition de loi a été défendue par la France insoumise. C'est la première fois que Renaissance dit oui à un texte de la NUPES. 77% des Français estiment que le gouvernement ne maîtrise pas l'immigration dans le pays, soit près de 8 Français sur 10. Résultat d'un sondage CSA pour CNews, les Français âgés de plus de 50 ans sont les plus nombreux à partager ce constat d'échec patiente de l'hôpital Cochin porte plainte contre X. Elle aurait été victime d'un viol fin octobre par un autre patient de l'hôpital. L'homme a été rapidement interpellé par la brigade anticriminalité du 14e arrondissement de la capitale. Connu des services de police et sous le coup de deux OQTF, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Plafonné, le prix du pétrole russe aurait de graves conséquences, ce sont les mots de Vladimir Poutine. Une mise en garde du président russe alors que les pays favorables à une telle mesure doivent bientôt annoncer leur décision. L'objectif étant de réduire les ressources financières du Kremlin et sa capacité à poursuivre l'offensive en Ukraine.
1: Merci beaucoup Adrien Spiter Réponse pour ce rappel des titres de l'actualité. Allez, j'aimerais quand même entendre le seul qui a dit qu'il n'était pas en faveur de l'interdiction de la corrida, c'est-à-dire Geoffroy jeune. <rire> Geoffroy, préparez-vous à euh, la heure. tornade, deux tornades, peut-être trois avec non. Guillaume euh, euh, Défendez vos positions, allez-y. Euh,
6: déjà, je voudrais commencer par dire euh, que si le débat sur l'abolition de la Corrida était porté par France et euh, Eric, euh, on aurait un débat d'un autre niveau. C'est Le problème, c'est qu'il est porté aujourd'hui par des gens ultra-radicaux comme Émeric Caron, par exemple, qui n'est pas végétarien, mais antispéciste, qui porte une autre idéologie et qui donc caricature complètement ses positions. Honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez exprimé l'un et l'autre, mais il y a des choses qui me troublent, des nuances, etc., qui, qui, font, qui rendent le sujet passionnant. Moi, je voudrais donc répondre à une objection, enfin, euh, Apporter par une objection à quelque chose qui est une commun objection à vos à une
2: objection. À...
6: Non 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 pas du tout je, 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 pas jusque là <rire> euh, à quelque chose qui, qui fonde vos raisonnements à l'un et à l'autre. Je pense que le vrai sujet c'est celui de la cruauté euh, et pas de euh, de la mort. Et je pense et je vais le dire sans provocation mais je pense que l'homme doit tuer l'animal. Je pense que c'est ça fait partie de de, de de notre état de nature. Je pense que notamment parce que euh, anthropologiquement il faut qu'on le mange. Alors vous vous ne le mangez pas et je ne vous fais pas le reproche on de. On vit très bien sans. Hein. Je sais bien, mais euh, on est 7 milliards et on sera demain à 8 milliards. On n'a qu'à manger des noix, et,
0: du soja, il y a plein de choses qui compensent très bien. Hein.
6: Et donc je ne vous ferai jamais le reproche de ne pas manger de, de, pas de, de viande, mais je vous dis juste que euh, anthropologiquement, et souffrait que l'humanité à 95% pense pas comme vous, euh, il faut qu'on mange l'animal et ça ne me choque pas du tout. Et donc pour ça, il faut le tuer parce mais que c'est pas on, très bon pour la on, planète. On, on, pour ça, mais on, non, mais il est prêt, il est prêt, il a préparé. Ah son non, truc. mais c'est euh,
1: si des convictions profondes. Et donc oui, je pense,
6: pense qu'il faut qu'on mange l'animal. Je pense vraiment qu'il faut qu'on qu mange l'animal et que pour ça, on peut pas le manger quand il est mort de vieillesse. Qu'il faut le tuer. Et, et bien, et, tuer et bien. Et justement, et donc parlons de tuer bien. Je suis assez d'accord. Euh, pas
0: pour des raisons d'islamophobie à ce que vous avez dit sur l'abattage ri rituel. Ah non, le je moi non plus. plus. Ce n'est pas je... ça du tout le sujet. Ce n'est je... pas l'islamophobie. Je... Vous avez assez Et d'ailleurs, ça concerne tous les abattages rituels, y compris évidemment le cachère. Et je pense,
6: absolument. Et je pense que euh, nous avons inventé, l'homme a inventé, la civilisation, c'est d'avoir inventé des manières de tuer l'animal. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce que je vois quand je vois des images d'abattoirs y compris déjà parce qu'il y a des dérives mais même tout court un abattage non, même bien c'est pas bien exactement c'est ce que j'allais dire mais en attendant c'est mieux que ce qu'on faisait avant c'est-à-dire que le, le faut non. dire bah, pas avec l'abattage étoile c'est pas vrai non c'est je le je, je parle de... sur
2: les abattoirs c'est je...
1: faire un raisonnement Allez, non, laissez là, le là, faire là c'est
2: laissez... écouter non, 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 parce non parce que là le raisonnement Eric, est basé sur mais il faut bien manger mais là on dessus pour le plaisir non c'est c'est un respectons l'adversaire venant de France, c'est magnifique. Là, on tue pour le non, non. plaisir. Je vais répondre à ça. Est-ce qu'il a qu'à s'en sortir Il a est... tellement laissé
0: parler l'orateur.
6: Je suis dans la position il a raison de Guillaume, est a raison, je suis dans
2: la position. J'ai
1: une brogue pivet, je vais prendre un marteau après. Et moi je suis dans la
6: position du du taureau et vous êtes les 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 toréadors, les matadors comme on dit. non, et donc je je suis pas très à l'aise avec ce que je vois dans nos abattoirs. c'est c'est en gros c'est un clou, enfin une énorme pointe qui rentre dans la tête du du bœuf qui par ailleurs quand on parle de bœuf ou de ou de vache. Bref, c'est c'est pardon de donner des détails mais c'est vrai que je suis pas à l'aise
1: Dans le elle euh, en... 214 sur ces abattages. Bien sûr. Et encore une, nous dénonçons que des dérive. dérives.
6: Ouais. France a raison. Même la norme peut être dérangeante. Maintenant, sur le cas spécifique de la corrida, ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas le pur plaisir de voir euh, de voir mourir un animal, pas du tout. C'est en effet, une tradition qui a tendu à esthétiser la mort de l'animal. Si vous, moi, j'ai écouté beaucoup les Je suis pas. J'ai fait une, j'ai vu une corrida dans ma vie. Je viens pourtant du sud de la France, etc. Ces gens expliquent et beaucoup de spécialistes, beaucoup d'enquêtes, d'études, etc. Sans vouloir m'abriter derrière des chiffres ou des enquêtes, que avec l'adrénaline, avec ce qui se passe dans l'arène, le taureau souffre moins que si on lui faisait faire la file d'attente et à la limite ne débattons pas de ça. Ils
2: ont interviewé les taureaux. C'est ce que je
6: veux. Ce que je veux vous dire, Eric, c'est que à la fin, hommage est rendu à l'animal beaucoup plus que si faisait la file d'attente dans un hangar pour aller avec toute la nervosité etc. quand on commence à comprendre ce qui va se passer donc moi c'est une pratique
2: j'étais plutôt comme tout le monde donc
1: vous été le principe de conscience d'un animal
2: non mais je crois vous m'expliquez que c'est horrible mais je sais pas c'est un raisonnement qui intellectuellement me paraît quand même très Pas du tout, je vous dis que c'est normal
6: je vous dis que c'est normal et que plutôt que de savoir que les taureaux vont aller dans des abattoirs pour se faire exécuter comme c'est le cas de tous les animaux qui ne passent pas par la corrida l'hommage qui lui est rendu et qui est esthétisé dans la dans mais si le taureau est justement il euh, n'y a pas un animal qui meurt. L'hommage du
2: vice à la vertu.
6: Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que oh, c'est pas que c'est une fin noble, c'est qu'on a rendu cette fin euh, esthétique, belle, et que l'hommage lui est vraiment rendu. Qu'il meure ou qu'il soit gracié d'ailleurs.
4: D'accord. Euh,
1: euh, allez, Guillaume Guibbugo, puis on écoute à ouais.
6: <rire> Moi, je suis assez
4: d'accord avec l'argument de, de Franz-Solivier Gisbert sur le fait qu'il y a un problème de priorité. On va parler de Mayotte tout à l'heure. Il y a des gens qui se font couper les mains à la machette dans les rues. Aujourd'hui, en France, il y a une personne qui saigne à coups de couteau par jour. Et donc, cette société s'intéresse d'abord à sauver des taureaux. C'est la priorité numéro un de sauver des taureaux. Non. Mais ça non. va, ça se mélange là-haut, je pense. Je pense que, je vais essayer d'expliquer les choses de mon point de vue. Je pense qu'il y a une gradation. C'est normal que nous soyons en empathie avec les mammifères. Il y a un monde des mammifères. On est on ait des, des, des animaux. Nous sommes des mammifères, exactement. Nous ne sommes pas que. Mais nous, nous sommes, sommes aussi des dans le animaux
0: humains, et, nous des animaux.
4: et donc, les mammifères ont cette caractéristique, et je vous déconseille d'être en empathie avec un crocodile, ça va pas très bien marcher. On a cette caractéristique avec les mammifères de ressentir les émotions, les mêmes émotions que, le mammifère. sait une que empathie. les mammifères. On voilà. Donc, c'est normal que nous soyons sensibles à la souffrance des animaux. Par ailleurs, nous refusons d'assumer une part d'animalité en nous. Et là, l'intérêt du débat, c'est de savoir si chronologiquement dans l'histoire le refoulement de cette brutalité, de cette violence qui a toujours existé et qui existe en nous. Quoi qu'on dise, regardez la fascination pour les tueurs en série, etc. Donc il y a quelque chose de tartufe là-dedans. En fait, qui fait l'ange fait la bête. C'est-à-dire que plus on essaye de refouler ça, et à mon avis, plus le niveau de violence augmente. Il y aurait probablement un lien entre les deux. Donc je viens juste sur un point, c'est que en fait, historiquement, c'est vrai, on peut se dire, est-ce qu'on n'a pas bien fait d'abolir la torture Bien sûr que si. Est-ce qu'on n'a pas bien fait d'abolir le spectacle de mise à mort, de la condamnation à mort en place publique ça a été un progrès de mais ne plus pourquoi, mettre à mort pourquoi Voilà, fallait -il, on pourrait en fait. se poser la question
2: mais de grâce, de, barbarie,
4: rétablissons de grâce les exécutions la en véritable plus plus barbarie c'est le spécisme la véritable barbarie c'est celle que partage disons le régime hitlérien
1: parce que je rappelle
4: qu'Adolf Hitler c'est quelqu'un qui adorait les animaux, qui était fasciné par son petit chien, qui caressait, etc. Et il a mis des millions de gens à mort. Et je me demande si dans cette espèce, si ce spécisme, si point
2: Godwin. non, mais Hitler là, ça y est, ça Hitler est sur le, ça gêne, ça gêne. Alors je vais y aller. Non mais moi ce qui me gêne c'est le La
4: première mesure prise par Adolf Hitler, vous savez ce que c'est C'est l'interdiction des parcs et des jardins allemands aux juifs. Donc l'idée c'est quoi C'est qu'en fait, mais bien sûr que si, il y a façon d'aimer les animaux tellement et de vouloir les protéger contre la cruauté humaine qui
2: est quand même qui
4: porte en fait en creux une une Je une fréquente de porte du, de 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 du depuis mal. quelques
2: temps, je suis très très familier de sa mauvaise foi et parmi ces techniques de débat, il y a l'esquive par le pas de côté. Il parle d'autre chose, C'est tout ou rien. Là, tout d'un coup, il y a Hitler qui arrive sur le tapis. Moi, je vous dis simplement, nous ah, avons une opportunité. Moi, c'est l'origine de l'écologie politique. C'est pas ma tasse de thé. J'ai des relations vous exécrables, vous exécrables, exécrables, avec Caron. C'est très documenté. C'est très Caron. C'est par le député Caron. C'est très documenté. Il y a des archives, télévisuelles qui sont très bien faites. Mais il m'arrive d'être d'accord avec lui sur certains Dans points. Dessus, il faisait un peu froid oui. ce matin. Je pense moi aussi, que moi aussi, Caron oui, oui, trouvait oui. qu'il faisait un peu frisqué oui. le matin. Oui. Moi aussi, je trouvais qu'il faisait un peu frisqué ce matin. Là, on tient une occasion. On peut ouvrir d'autres dossiers. Oui. Et je vous dis que les autres dossiers sont à égalité. Mais si à chaque fois qu'on discute de quelque chose, vous me dites, il y a quelque chose de plus grave. Souvenez-vous Samuel Paty ou souvenez-vous ah, qu'il y, qu y a eu un attentat. On n'avancera jamais. Attends. On a mmh. l'occasion d'abolir des actes de barbarie qui sont commis en France au 21 siècle. Sur minutes, des taureaux, pas sur, sur des êtres humains. Des... Taureau, la barbarie commence par là. la barbarie non. commence par là. Et je vais vous dire puisque vous êtes à La barbarie, d'abord, s'intéresser aux J'irai jusqu'au bout de mon raisonnement et j'irai aussi jusqu'au point Godwin comme vous. Parmi les <rire> gens qui après la Seconde Guerre mondiale ont été les militants les plus acharnés de la protection des animaux, il y avait très souvent des survivants de la Shoah. Tout simplement parce que, lui eux aussi, ils faisaient une relation entre bien ce qui, qui avait été infligé à lui et hein, ce qui avait été infligé, oui absolument, dans oui, les bien abattoirs bien aux sûr, animaux. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc votre argument se retourne contre mais... lui. En fait, c'est quelque chose de global. Je ne dis pas, je ne suis pas un, un spéciste, je ne dis pas que l'animal est l'équivalent ah. de l'homme. Je dis simplement que ce spectacle est absolument intolérable et que des gens qui se réunissent pour voir assister à la souffrance d'un animal en appelant ça de l'art, en appelant ça je trouve ça insupportable, et je pense que cette tradition, bon. si elle n'est pas Alors, interdite aujourd'hui, mourra d'elle-même. Je suis d'accord,
0: évidemment, euh, Eric a dû lire le magnifique article de Michel, Michel Onfray. Oui, oui, es Est-ce que ah, je peux vraiment, citer deux oui, phrases oui, 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 de Michel Onfray Ce qui bon se écrit.
1: joue dans la défense de ce spectacle donné de la souffrance, celui de l'assassinat d'un animal, c'est ce qui se trouve au cœur de l'œuvre de l'auteur des 120 journées de Sodome, le sadisme.
0: Oui, alors, bon, moi, j'approuve tout moi, ça. Je suis pas d Mais je veux revenir sur ce que dit Guillaume Bigot, et qui, et, qui, et qui, à mon avis, il parle d'or quand il dit ça. C'est-à-dire que là, on s'en prend... Je suis désolé à quelque chose qui parce que dans... on est de une société qui veut plus voir la mort les vieux euh, on les laisse plus à la maison pour mourir on les envoie euh, en soins palliatifs ou à l'EHPAD et qu'on n'en mmh. parle plus et puis ce spectacle là ça horrifie et pendant ce temps là on mange notre viande moi je veux dire une viande qui a été tuée dans des conditions souvent abominables et on la mange en critiquant la corrida non non attends moi je pense euh, il faut, ça, faut, ça, faut ça, remettre il faut remettre rien. Je suis désolé de parler comme ça. Il faut remettre l'église au centre oui, du village. Et, les, et les, le les vrai les sujet, c'est le rapport qu'on a aux animaux oui. et réfléchir à tout ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait typique. En ce moment, on vit des heures extrêmement graves. Il y a la guerre en tout cas, autour de nous parce que il y a la Russie, euh, il y a la Turquie aussi qui est en train de faire des folies euh, oui. euh, avant d'attaquer, je sais pas quoi, peut-être demain la Grèce pendant qu'il y ait euh, Erdogan est capable de tout. Et là, ils sont à l'Assemblée nationale, bon, euh, en danser bon, sur un volcan et ils parlent
2: d'un truc qui les choque à la télé. Voilà, Est-ce est que ça. demain tu préfères te réveiller dans une France où la corrida sera abolie ou dans une France où elle ne sera pas abolie Je te pose cette question. Qu'est-ce que tu préfères demain matin en te réveillant Dans quelle France veux-tu te réveiller Ça n'empêchera pas, ne pas Erdogan, pas, ça n'empêchera pas ne Poutine. Me...
0: Vu mes convictions, j'ai écrit un bouquin, sur franc, sur la... soit... euh, écrit des, des bouquins sur la, 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 la non, cause animale. Donc tu bah, – Évidemment, évidemment que je suis bah, pour l'abolition, mais si tu veux, tu sens, tout ça est tellement hypocrite, c'est tellement de la com, ah, mais on oui, est, mais la, la France insoumise, on... fait de la com, comme maintenant, oui, il, faut de la il accusent de mais faire la de, la com. Accus. Faut de la com, c'est de la com, on n'est pas sur le fond du sujet, je suis désolé. – Alors, on va écouter
1: un matador, parce que lui, je pense qu'il est dans le fond du sujet, il va défendre ses intérêts, écoutez-le, interrogé par nos envoyés spéciaux. – C'était important et essentiel, même pour les toreros d'être présent le jour du vote, devant l'Assemblée, ou en tout cas proche de l'Assemblée, à la fois de se sentir unis et puis de sentir qu'une partie de notre avenir pourrait se jouer et donc il fallait qu'on soit présent là où ça se joue. C'est un peu comme une corrida, il faut être à l'heure au passé et au bon endroit. Les critiques semblent toujours fondées lorsqu'on refuse l'exploitation animale et forcément à partir de ce constat, ben, travailler avec des animaux, ce n'est pas toujours acceptable. En l'occurrence, quand on consomme de la viande et qu'on aime la culture sud et le bien-vivre et qu'on comprend qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous réalisons... Euh, ce que, ce que, ce qu'est la corrida et, et la tauromachie en règle générale. J'avoue que je suis curieux de comprendre comment les gens ne peuvent pas aimer et découvrir ce qu'est la tauromachie réellement et profondément. Voilà, voilà, pour ce matador, euh, Guillaume Bigo. qu'est-ce que vous lui répondez
4: Je pense que je, et aussi le texte de Michel Onfray qui est très, comme d'habitude, très intelligent et très bien troussé. C est, c est, le le cœur de la corrida, c'est pas le sadisme. Le cœur de la corrida, ça vient de la Crète, il le rappelle d'ailleurs mm -hmm. Michel Onfray dans son, son texte. À l'origine, chez les Crétois, c'était une femme. Et c'était le symbole... Sacrifié. Non, qui n'était pas sacrifié. C'est une femme qui qu'elle pratiquait
1: la... aussi des sacrifices humains, civilisation crétoise. Oui, mais pas, pas dans ce
4: cadre-là. Euh, mm -hmm. Dans le cadre de, de l'ancêtre la, de, de la théromachie, mm -hmm. c'était une femme qui était à la place du torero, mm -hmm. et ça symbolisait la vulnérabilité humaine et la vulnérabilité de la civilisation face à la brutalité et à la sauvagerie en de la nature. France, et lorsqu'on a assisté à une corrida, et je conseille à tout le monde de, 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 de s'intéresser au sujet avant d'avoir un avis tranché, on entend, même quand on est très loin... On entend le souffle du taureau. C'est une demi-tonne de muscles et de testostérone. Et je peux vous assurer que le gars qui est devant, s'il est c'est une allumette. D'accord. Il a d'abord, il a, il a peur. Il surmonte sa peur et en fait, c'est peut-être un des derniers endroits où on valorise, où on célèbre le courage physique. Moi, ce qui me fait peur, moi, je suis assez. En fait, je vais vous dire, le fond de ma pensée, ouais, c'est qu ce qu'en assistant dire, à cette corrida, j'étais un peu écœuré par tout ce sang répandu, parce ah bon, non, que une fois, deux fois, trois fois, ça fait un peu beaucoup. Bon, il y a, a quelque chose d'écœurant. C'est pas, là, ma, pas non, ma culture, rien, ouais. mais je ne vais pas interdire ça. C'est peut-être des, de, des derniers endroits. Non où les gens où on teste la coura le, et à mon avis le courage physique le courage tout court c'est le premier point. Non non mais c'est parce que moi, on je est suis dans une société de bisounours. Je, je,
0: je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, des, euh, moi je des, vis des, dans le sud. Je un moustique. Je vis dans le sud et quand, je je peux pas supporter l'idée enfin euh, j'entends dire tout le temps c'est une tradition on peut la supprimer mais non euh, je vois des amis euh, très proches qui m'envoie des mails, des textos en ce moment, non, non, qui sont absolument vent debout. Il y a une vraie culture autour d'Arles, la, la culture camargaise, Il oui, oui, oui. y a une vraie culture aussi autour de Pamplone, Et, et c'est pas, on peut pas dire, on peut pas dire c'est pas une tradition, ça n'existe pas. Ça mérite un peu une discussion. Et moi, j'aurais préféré que sur cette affaire de la corrida on règle le problème de notre rapport à la bête, la bête à viande là c'est une bête pour jouer c'est pas bien de Alors, jouer avec les animaux comme okay. ça mais euh, ça aurait été plus intéressant et certainement plus productif parce que là c'est trop facile et après on va se donner bonne conscience. Et pourquoi bah, pas faire franchement... évoluer
4: la, cette tradition d'ailleurs, pourquoi, pourquoi Parce que l'intérêt de la corrida je répète, bah, le répète c'est le courage c'est le courage physique les du type cori... qui se met en danger les... et qui va effectivement non, surmonter sa
0: les... peur bah, ouais. Au Portugal, il y a des au Portugal, le, le taureau, il ne meurt pas à la fin, on n'est pas Exactement. obligé de le tuer à la fin. Vous
2: mmh. voyez donc, Exactement. Non, non, mais il y a tout, on peut on penser venir, à ça. On va venir vous expliquer qu'on a touché à la tradition, c'est pas comme ça, ça fait. Non, mais moi, l'argument de la tradition. Vous,
1: vous, vous êtes pour l'abolition complète ben,
2: Je suis pour l'abolition. Moi, je suis pour l'abolition de, de ces actes de sadisme. Je vois pas qui pourrait être en faveur du non, sadisme. Je comprends voit, pas. Personne, je personne ne comprend aujourd'hui le, le sadisme en place publique. Je, je, je ne comprends pas. Rétablissons les sacrifices humains. Rétablissons toutes les traditions du
1: passé.
2: Non, Mais oui, non, mais non, mais il est la manifestation oui, des toreros, oui, c'est comme si... Non, mais, mais c'est comme si en Geoffrey 81, il y avait eu une, 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 manifestation non, on des pour bourreaux, euh, Pour la
1: peine de mort. Oui, la
2: peine de mort oui. en disant, ah bon, on est privé de notre boulot, alors qui va maintenant, euh, mais pas actionner que... la guillotine? Non, mais écoutez, c'est pas, c'est pas des arguments sérieux. Bon, a... la, on, les choses évoluent, mais en non, effet. La peine de mort, on a mis pas... du temps à évoluer. Et maintenant, on en vient aux animaux très lentement, avec des résistances de l'autre côté du studio, que, que je perçois, qui n'ont échappé à personne. Mais ça avancera. Et, et ces traditions qui sont absolument Elles sont condamnées. Elles sont condamnées. Elles vont disparaître d'elles-mêmes. Sensibilité hein. des gens, la sensibilité des gens, évolue. Allez, Ça, ce sont des combats.
6: D'arrière, regarde. C'est ce qui est intéressant dans le clivage en France. Je suis d'accord sur le fait que l'opinion a évolué et que l'opinion peut-être mmh. va l'emporter, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la majorité le, doit l'emporter. Le, 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 non, bah, pff, non, non. C'est la démocratie. Le, non, mais justement, ce, qu a, non, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu fais des référendums locaux, par exemple, sur la, la, la corrida en Bretagne, tout le monde va être contre la corrida. À Paris, tout le monde, tout le monde est contre la corrida. Et bizarrement, dans les 56 villes torines de France, tout le monde est pour. C'est étonnant. Et moi, je vais réfuter l'argument essentiel de Michel Onfray. En tout cas, je vais essayer de le réfuter sur le sadisme, puisque c'était le de son argumentation. Je suis désolé, je,
0: je, pour en avoir vu une une seule et pour euh, avoir écouté, tu n'as pas vu beaucoup de corrida. Moi, j'en ai, ah. j'ai je, fait l'effort d'en voir certaines. Alors c'est vrai que j'ai vu le spectacle vais... tel qu'il est Fuit. défini Fuit. par les amateurs de corrida à Grenade, silence de mort, beaucoup d'attention, ah ouais. de respect pour l'animal à le Grenade. Sinon, je me souviens, de mort, de de les... mort Non, non, bien, de sûr, bien Donc, sûr, bien euh, sûr, euh, bien voilà. Attends, je ne pas, je fais pas l'éloge de la corrida quand j'ai ça, mais bon. Un spectacle, je peux comprendre la fascination de certains, même si ça ne me fascinait pas. En revanche, j'ai vu des corridas à Arles, mais c'est abject ce qu'on entend ce qu'on entend enfin c'est c'est le jeu du cirque les gens se marrent la oui, vulgarité oui. les interjections rient moi je, je au non, non mais de la mise à mort, notamment
6: c'est ça que vous voulez, je, bah... je coupe pas la parole à contre les législateurs comme ça attention <rire> non, euh... non, non mais ce que je ce que je ce il que je voulais dire c'est que il y a une chose aussi il y a deux choses qui sont jamais dites dans ce débat euh, et je vais réfuter donc l'argument du sadisme la première chose une éleveuse d'ailleurs taurine le rappelait à midi sur CNews euh, c'est que le, le, le elle elle avait une formule un peu un peu exagérée pour dire c'est une forme de fin de vie mais c'est la vérité c'est-à-dire que le taureau qui arrive dans l'arène, eh ben, il est condamné à mort de toute façon puisque il va se faire euh, abattre de toute façon dans les semaines qui suivent. Donc c'est une façon de mourir différemment, mais il va mourir quoi qu'il arrive. Donc mm. le côté, on va l'épargner, etc. On peut aussi le laisser mourir de vieillesse, mais on le mangera jamais. Donc et moi je rappelle cet argument le, on ne tue pas l'animal la, la, par cruauté, mais parce qu'on sure. en a besoin. Ça c'est la première chose. La le deuxième chose, sur sophisme, la, bien, non, ah non mais pas du tout. Alors, je veux oh, bien être accusé de sophisme. L'adversaire
0: euh, euh, marque un point quand même. Et la dernière chose sur le, parce que de toute façon il va mourir. Sur
6: le, non mais oui, c'est le cœur de l'argumentation, c'est le rapport c'est notre rapport à l'animal Je suis d'accord avec Guillaume sur le fait qu'on a une empathie avec les mammifères. Par ailleurs, on les tue aussi pour manger. Je trouve ça normal. On les pas de la même
2: manière. On les avoir, Vous les tuez après les avoir torturés. c'est pas la même chose. c'est pas une torture. c'est pas deux morts équivalentes. C'est essentiellement. Je vais les dans les
0: abattoirs. On va me dire que je ne peux plus jeter les abattoirs maintenant. juste il faut aller dans les abattoirs et il verra que ça vous l'a On pourra terminer juste son raisonnement en une phrase. C'est une phrase pour terminer
6: ça sur le sadisme. C'est qu'à la fameuse corrida à laquelle j'ai assisté, je me suis renseigné depuis, c'est le cas à chaque fois, et personne ne le dit jamais, le euh, matador qui tue euh, son taureau en euh, 50 coups d'épée mal donnés, euh, euh, où on voit le taureau à la fin qui très qui tressaille, qui, euh, qui souffre, qu'on entend, qu entend râler, etc. Qui ce, et Eric, je suis d'accord, ce, ce, ce matador-là vraiment... se fait huer par la foule. Parce que, justement, ouais. celui qui est récompensé, c'est celui qui a réussi à exécuter le taureau rapidement, sans, justement, qu'on ait le sentiment d'assister à une oui. boucherie. Ouais, ouais. Et c'est la, okay. bah, la beauté la du geste, c'est ça, pas. elle est reconnue, est et le, celui, encore une fois, j'ai vu penser. des sifflements d'une de, de foule entière contre ce taureau Il, qui s'était mal débrouillé, et, les... et qui sort la tête basse en regardant ouais. ses pauvres. Il y a
1: parfois même le public qui tourne bon, le dos au taureau, oui, parce
0: de... qu'après, je voudrais qu'on passe au foie gras. C'est le même sujet. Je dire d'un côté 2 milliards, Enfin, un milliard, pardon, 200 millions d'animaux tués parfois dans des conditions les plus abjectes, c'est-à-dire égorgés oui. sans étourdissement. Ça De l'autre côté, ouais, ouais. 800 euros meurent, eux, eux en, okay. en deux fois moins de temps que les bêtes qui sont tuées. Donc, euh, ce, débat, euh, donc, donc ce débat est... Donc, donc, le donc corrida, non, est non, je suis désolé, mmh. parce voilà. que je prends le pari que l'autre sujet ne sera jamais abordé. Ah Bien bah sûr, Emmanuel Macron, il avait promis qu'il qu y aurait des vidéos dans les abattoirs en le 2017. Il n'y a toujours pas de vidéos. Je vous signale qu'il y a des vidéos en Grande-Bretagne. Il paraît que c'est pas possible en France. Donc, si ça justement,
1: pour me une perche, on va quitter les arènes pour aller dans... Non, ah, non. Les, voilà, non, vous me tendez quelque chose en tout cas, et on va parler du foie gras parce que Charles III, nouveau souverain d'Angleterre a décidé de bannir le foie gras euh, de tous les repas de la cour d'Angleterre au, au nom du même principe du bien-être animal ça fait, pas, ça fait depuis 2008 hein, qu'il avait déjà banni euh, cet aliment de sa propre assiette Là, c'est désormais étendu à tous les repas officiels. Euh, Est-ce que Eric Nolot, ça aussi, c'est exagéré Est-ce que euh, on... jusqu'où on va aller dans les interdictions en fait
2: ben, écoutez, on, on va s'interdire quoi Depuis le début de ma Eric vie, c'est le fou premier fou. jour où je suis monarchiste. Donc euh, <rire> voilà, ça, ça se terminera à minuit. Je suis en effet pour l'abolition de, de la vente du, du foie gras. Pourquoi Parce que là, l'argument de la, de la nourriture ne marche pas. On n'a pas besoin du foie gras pour se nourrir. On peut admettre les, les arguments tels que les a présentés Geoffroy Lejeune tout à l'heure en disant de toute façon, il faut bien se nourrir. Là, c'est une forme de luxe. De, voilà. Et cette forme de luxe est obtenue au prix de souffrances infligées alors à un nombre bien supérieur aux 800 ou 900 euros qui sont sacrifiés chaque année. C'est pas si c'est le nombre de canards Oui, oui là, je sais pas, on l'a pas, mais c'est absolument... On inflige des souffrances qui sont absolument injustifiables. Donc là, moi je suis aussi pour qu'on les supprime parce qu'il n'y a aucune justification sinon des intérêts économiques, mais il y a des intérêts économiques dans tout. Alors on ne touche à rien du moment qu'il y a un intérêt économique. C'est quand même curieux. Et en effet, il y a aussi l'argument qui pour moi n'est pas recevable de la tradition locale. Il ne s'agit pas de tout interdire. Il s'agit d'interdire... C'est de la tradition
1: culinaire oui, française, on est d'accord. Il y a, y a énormément de. Gastronomie,
7: Je, je, Eric Nelot, je comprends
2: bien, mais moi je le tiens. Je... au cœur des traditions. Mais bien sûr, mais simplement, quel est le prix de ces traditions On dirait que tradition, c'est une sorte de laisser-passer. Ça appartient à la tradition, ce n'est pas discutable. Il y a des traditions. Alors, euh, bien, il y a des traditions qui sont discutables. La poule
1: au pot, on interdit. Jusqu'où on va Non, mais jusqu'où on va
2: Là, là c'est. Je, je trouve que qu dans le cas de la corrida et dans le cas du foie gras, il y a une douleur excessive et intolérable, ah, infligée à l'animal. Oui, je ne dis pas ça à tous les sujets. Sujet, Alors, Franck Guillaume, Je suis, vraiment
0: d'accord, je mène les mêmes combats, J'écris L'animal est une personne », j'ai fait tout le temps des tas de conférences pour la cause animale, je me suis très mobilisé sur la cause animale. Oui, Mais je ne mmh, suis pas d'accord, pourquoi Parce que c'est vrai, que, et là, on voit le côté bison-ours, démago de Charlie III. Oui, mièvre, etc. Pourquoi parce que effectivement, le foie gras, moi je ne je, je, je mange pas de foie gras. Mais évidemment, bien entendu, quand on est végétarien, on mange pas de foie gras, et on sait la souffrance qu'il y a derrière. Mais est-ce qu'on peut parler de la souffrance du veau, qui est élevé dans des petites cages où Mais... il ne peut même pas se retourner hein Il a juste son petit truc devant, il boit, il bouffe, il ne peut pas se retourner. Il ne voit rien, rien. Est-ce qu'on peut parler de la souffrance du porc, du porc qu'on essaie de l'accélérer le plus possible et à la fin, il a un tout petit espace pour vivre au milieu des cochons quand on voit un élevage industriel de cochons. Ce ne sont pas tous les cochons, je suis bien d'accord. Et il y a des bons éleveurs, il y a des bons paysans qui respectent et qui aiment leurs animaux. Mais vous savez très bien que dans ces espèces d'usines, ils sont les uns contre les autres. Ça, aucun problème, Eric l'accepte. Et c'est ça que je ne supporte pas. Oui, il l'accepte. Mais non, non, et et pas et on ouais, 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 alors qu'on mais... Parce que je dis qu'il faut. Une, vraiment euh, reprendre tout à zéro, oui, repenser notre rapport à l'animal, voter des lois, peut-être faire évoluer les choses lentement, mais bon, et c'est vrai que le foie gras, il y a une tradition. Je respecte sa tradition. En <coughs> même temps, c'est vrai que je suis, a priori, contre le foie gras, voilà. bien sûr. Ouais, ouais, mais okay. je, je pense aussi, je, que, comme tout le monde, c'est-à-dire, je pense qu'il faut quand même respecter les gens. C'est-à-dire, il y a un côté, une, on a une société qui interdit, qui oui. interdit tout, on qui interdit... On peut peut-être, ouais, ouais, ouais. après, avant... Discuter un peu avant que les sur tombent. Le foie gras voilà. en Encore une je pas... fois, je,
4: je répète, l'humain est là, l'animal, c'est pas inintéressant, l'animal, je suis en empathie, alors beaucoup moins les, les enfin plus les, les, les mammifères que les oies, on l'a bien compris. Moi, bah, mon humanisme, c'est pas un volatilisme, moi, je sais pas comment qu'on pourrait dire, voilà. Euh, ce qui est sûr. Mon humanisme
2: est très volatile, oui, c'est ça le problème.
4: — Non, je ne pense pas. Je pense que précisément, le fait de mettre l'homme au-dessus de l'animal, oui. c'est un principe cardinal. Pas. Sinon, vous n'êtes pas un humanisme. Sinon, vous êtes les dans, les, dans le monde des bisounours. —
0: Au-dessus, au-dessus, mmh, bon. au au-dessus, au comme ça, ça va. — hein. oui, <rire> Non, mais J'insiste sur un point. Hein, c'est qu'il y a une
4: projection. C'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'il y a une projection de la bonté qui existe dans l'être humain. L'être humain est clivé. De la bonté humaine... Sur les animaux. En bon disant, des des animaux, les animaux enfin. sont gentils. Mais les animaux ne sont pas mais gentils. Enfin. Essayez d'aller dialoguer avec un taureau, justement, les taureaux de, de combat. Essayez d'aller dialoguer avec un taureau dans un, dans un champ. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Migo, je vous en voir. Fois, je, je pense que je reviens. La
0: bienveillance, la gentillesse d'une vache. Vous venez ça. mais vous avez un peu. C'est sûr que les mâles et les femelles sont sûr.
4: Allez, est... allez, allez, je, pense, je pense que les, jal... les anglais sont jaloux une fois de plus la différence de civilisation entre l'Angleterre et les états unis est fondamentale parce que les anglais savent qu'ils produisent la nourriture immonde et ils ne la vendent pas aux quatre coins <rire> du monde, Voilà, ah, c'est tout ce que, que j'ai à dire
2: pourquoi les américains ont interdit alors <rire> Pauvre Pauvre mais ils ouvrent des McDonald's je
6: crois, <rire> oui, non, moi, alors, euh, grâce à l'échange entre Eric et Guillaume, on a touché le cœur du problème c'est qu'en en fait Eric reproche à Guillaume Bigot de euh, ne pas être humaniste parce qu'il ne défend pas l'animal mais en fait en vérité ce que vous lui reprochez ce que tu lui reproches Eric c'est d'être, ne pas être animaliste déjà mais il faut vraiment le redire puisque en fait En Très rapidement dans ce genre de, de débat, on en arrive euh, à des arguments, même si tu réfutes appartenir à la secte des Caron, etc., tu utilises les mêmes <rire> arguments que Je réfute à nouveau. Et bah oui, non, mais, que je pas sais, le et le je sais. Je note ça souvent dans le compte rendu. Maintenant, <rire> maintenant, la, maintenant le, le juge note. Je mais, que, quoi, le sais très bien. Allez-y, j'en reprends. pardon, j'ai pas fait. Eric me disait tout à l'heure est-ce que tu as interrogé beaucoup de taureaux Non, j'ai pas non plus interrogé beaucoup de canards. En revanche, je réfute l'argument de la souffrance animale dans le cas du foie gras. Je vais vous. Je, je, je le réfute. Euh, déjà, ça existe. Ils jouissent ça Ça, je, j'ai pas fait de sondage vous non plus. Ils jouissent je, je, ils Mais non, non, non ils jouissent pas. Ah, non, non, mais faut voir ça. Faut non, déjà, non, non, on a l'impression ah, qu'on a vrai, inventé nous sûr. ces dernières années par par, par consumé. On a, a l'impression qu'on a inventé nous par consumérisme et, et par jouissance justement un système horrible consistant à, à, à torturer des canards pour manger quelque chose que, oui. que tout le monde trouve bon. Oui. non Mais oui, alors, on l'a inventé il y a quelques années. Non, non, j'ai pas terminé. pardon oui, mais là c'est la pause. Il y a 2000 ans. Non, non c'est comme ça existe depuis l'Égypte. Gardez,
1: gardez dans le moment. Promis, vous regardez. Allez, hop, on fait une toute petite pause de temps du ah, rappel alors. des titres de l'actualité. Je vous promets de vous redonner la parole. Je suis, bon suis quelqu'un bien tient ses paroles. À tout de suite Allez. dans Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
5: Gérald Darmanin était à la Gare de l'Est ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le doublement du nombre de policiers dans les transports français. Le gouvernement veut renforcer la sécurité avant la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques de Paris 2024. Nouveau rebond de l'épidémie de Covid-19. Près de 35 000 nouvelles infections sont recensées en moyenne chaque jour. Les admissions en soins critiques ont augmenté de plus de 20% par rapport à la semaine dernière. En plus du Covid-19, les hôpitaux font face à une... Une épidémie de bronchiolite. Et justement, en Chine, 6 millions de personnes sont confinées à Zhengzhou. Conséquence d'une flambée du nombre de cas de Covid-19 dans cette ville du centre de la Chine. Hier, des centaines d'ouvriers ont manifesté dans une usine d'iPhone. Quelques heures plus tard, les autorités ont ordonné une grande campagne de dépistage, puis un confinement.
1: Voilà, on se retrouve il est 17h31 dans Punchline sur CNews avec Eric Nolot, François Lévié-Gisbert, Guillaume Bigot et Geoffroy Lejeune, que j'ai coupé en plein vol, wow. <rire> comme un canard avec ses se ailes, parce qu'on parlait du foie gras. Et après, on, on terminera sur cette question des, des, des abattages d'animaux et du bien-être animal. Allez-y, terminez ce que vous voulez dire, Geoffroy, non, je et voulais... je passerai une dernière fois la parole. Je
6: voulais juste réfuter l'argument de la, de, la, de, la, de la douleur de, de, de l'animal, en l'occurrence de loi ou du canard, dans le cas du foie gras. Euh, parce que, et rappelez aussi que c'est pas quelque chose qu'on a inventé récemment, nous occidentaux, un peu repus, etc. Ça date de l'Égypte ancienne et donc du coup c'est enfin on n'a pas attendu aujourd'hui pour gaver les animaux moi j'ai discuté de ça une fois j'ai visité un, un élevage euh, avec j'avais les mêmes préventions évidemment donc je demande au monsieur j'ai assisté au gavage de d'un canard c'était un canard c'était dans le sud-ouest et honnêtement j'étais frappé par une chose c'est que à aucun moment l'animal alors on m'a expliqué qu'ils avaient le coup qui était fait pour que le foie d'ailleurs devient gras parce qu'il est fait pour ça etc et surtout l'animal non mais ne mouve pas c'était il y a pas de pour le coup donc ouais, il y a des corrida évidemment alors mais non mais attendez je vais vous expliquer pourquoi c'est ça le cœur du sujet on vous avez un peu abordé tout à l'heure, c'est qu'il euh, a en effet un, 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 un oh, armoche, et, euh, et il est il est gavé, etc. L'animal ne fait rien. Mais il m'a expliqué à ce moment-là cet éleveur et je pense qu'il avait fondamentalement raison. Lui, il avait quelques canards et il faisait son foie gras qu'il vendait dans le coin, etc. Qu'il parfois il est exposé à Paris. Bon, voilà. Euh, et le vrai problème, ce sont les élevages et c'est comme dans la, dans la base. la l'industrie ou là pour le oui. coup c'est beaucoup la moins. la, la moins machine. machine dans les pays de l'Est en Moldavie, etc. En République tchèque hum. où là pour le coup il y a la machine, les canards sont pas du tout respectés, le foie gras oui. est dégueulasse, il est importé chez nous et en fait la vérité, c'est que le vrai sujet. On a voulu faire croire à euh, parce que c'était le sens de la mondialisation, etc. Au, à tout à tout le monde que le gras était accessible. De fait, il l'est, mais il est dégueulasse, il est très mauvais et il est très mal fait. Je pense que c'est ça le vrai problème. Le vrai pour les animaux et pour la santé. Et exactement. C'est voilà. un problème de c'est un problème de de, de qu'on a fait euh, aux gens pour
0: leur faire croire qu'ils étaient qu'ils pouvaient y avoir accès. Ça reste <rire> ça doit rester oui, oui, un problème. Bon, qu'on
1: est, ce qu'on mange.
0: Oui. Oui, oui, oui je pense. Oui, oui, bien sûr. Moi, je crois que c'est une très belle phrase. C'est une phrase philosophique par excellence. Et Mais en même temps, vous voyez, moi qui suis végétarien, je déteste jeter l'obrobre sur les, les mangeurs de viande. Raison. Et, Et, je... Et je pense que c'est très contre-productif. Alors c'est vrai que j'essaye d'expliquer... Je... Je suis pas du tout d'accord avec Guillaume Bigot quand, quand il nous dit que quand il lui dit que les animaux, par exemple, sont incapables d'empathie ou de bienveillance. Je, on va l'emmener, on va l'emmener à la ferme. Mais il faut le faire pour des de Français. Et il doit être écologiste d'ailleurs pour parler comme ça, parce que les écolos ne connaissent rien à, 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 la, à, la, à la paysannerie et à la ruralité. Mais bien, si vous voulez rencontrer de la bienveillance, faut aller dans une étable. D'accord. Bien sûr. Ah oui, ah oui, euh, par aller. rapport, par rapport à leur petits, par rapport aux autres. Tout quand il y, y, y a un animal si malade, etc. Regardez. J'ai manqué de oui, regarder. J'ai dit que les, les voilà. mammifères partageaient avec nous, ah, nous les émotions, donc ah, y compris ah, derrière, la bien.
1: Sur l'abattage rituel. Vous dites que c'est l'éléphant dans la pièce que personne ne veut le voir, en vérité. C'est
0: ça? Oui, et, et c'est assez honteux si on compare à ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire que nous, on laisse faire au maximum. Ça va très loin, d'ailleurs, parce que toute cette espèce d'aveuglement est d'ailleurs consolidée par une décision du Conseil d'État qui dit que, ah non, on n'a pas le droit de voir, le... on n'a pas le droit de voir. On peut voir l'origine d'un de... enfin, animal, euh, de la carcasse, quand il est sous forme de carcasse. En revanche, on ne doit pas savoir comment il a été abattu parce que sinon, ce serait stigmatisé ou ostratisé. Mais est-ce que c'est est -ce est une justice, ça oui. Non mais c'est vraiment, c'est l'aveuglement... Total. Ah, Et ça, c'est un vrai sujet. Et je ne suis pas sûr que la mais France Insoumise s'en Alors... occupe jamais parce que, parce que ça risque possible. de gêner certains électeurs. Pas tous, parce que je vous assure, je le répète, quand on visite comme moi les abattoirs, il y a, il y a, je, comme je l'ai fait dans le passé, il y a beaucoup de tueurs, même islamiques, qui vous disent Ah non, 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 mais ça, c'est. La Corida aujourd'hui, l'abattage rituel demain. On dirait son On n'en peut plus.
2: Visiblement,
1: la France Insoumise a décidé de retirer le texte sur la Corrida, étant donné qu'il y avait 500 amendements à étudier et qui n'avait donc euh, pas le temps. Émeric Caron a donc euh, décidé de retirer ce texte dans une atmosphère très tendue. On essaiera d'avoir des images tout à l'heure.
6: Voilà, on a gagné. L'occasion voilà. perdue.
1: Mais peut-être que ça reviendra sur le devant de la scène.
4: Enfin, c'est un héros quand même. C'est un grand homme. C'est quelqu'un qui a
6: vraiment servi l'humanité.
1: Allez, allez, allez. Ne parlons Mais pas de. Il y a de des combats de qui sont, sont parfois
6: portés oui. par des personnes douteuses. Oui. Derrière c'est vrai. Derrière ce que vous dites, il y a un sujet intéressant parce que euh, je ne sais pas s'il si a retiré son texte pour en mettre un autre à la place, puisque la France Insoumise avait la possibilité de mettre deux sujets, de mettre deux sujets, et ils en avaient quatre à proposer. Euh, un que j'ai oublié qui était un texte social, je crois que c'est sur le pouvoir d'achat. Un autre sur, euh, oui. Sur, oui. Sur, sur. sur les salaires. Le Merci SMIC. beaucoup. Le SMIC 1600. Absolument. Donc le SMIC. Ils avaient aussi la possibilité de mettre un texte sur, en gros, le, comment dire, l'import. La facilité, la facilité que Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie, avait faite à Uber pour qu'il s'installe en France, donc c'est l'ubérisation de notre modèle, dont deux textes sociaux et l'IVG qui a été voté et la corrida. C'est intéressant de constater qu'au-delà de tout le mal que je peux penser et dire parfois de la France Insoumise, y compris sur ce plateau, ils ont choisi au moment où ils avaient le choix entre le sociétal et le social, le sociétal. Ce qui est très intéressant parce qu'ils se présentent en effet en permanence comme politique du peuple, etc. Vous avez un air de
2: noyer le poisson. c'est de la maltraitance animale aussi. Vous avez, vous avez un art de noyer le poisson qui est formidable Non, mais c'est de sur Et la corrida, Et vous de toute heureux.
1: façon, diviser énormément les politiques <rire> à l'intérieur des partis. C'était très intéressant de voir France à quel point... Rassemblement National, ouais. même à la France Insoumise, il y avait des, des divisions, euh, mmh. quelques que soient... – ah, Mélenchon, un... Mélenchon
0: et, 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 et Améla ah, Corrida, bien et sûr. – euh... Vous avez
2: remarqué que ça recoupe souvent l'origine géographique de ces ah bon députés oui, ?– Oui, souvent. Quand souvent. vous êtes député d'un coin, il ben, vaut mieux pas être contre <rire> la Corrida, par, par exemple. – C'est long. Oui, il ne faut pas être contre <rire> la Corrida, parce que ça peut faire perdre quelques voix. – Éric, il être respecter... <rire> – La souffrance animale vaut mieux. Oui, mais oui, c'est pour
0: ça, moi je suis du Sud, c'est pour ça que j'ai peut-être des positions plus nuancées. – Moi aussi j'ai mes convictions Allez, et je les garde, mais en même temps, timo, je respecte les autres. Si je vous voulez les bien, messieurs, y compris sur l'affaire Adrien Quatennens, qui a connu un
1: nouveau rebondissement hier mais avec... Ils vont continuer à parler comme ça. Entre... Vous dites, hein Indisciplinés <rire> que vous êtes. L'affaire Adrien Quatennens, c'est important. Céline Quatennens a accusé hier son époux de violence, mais pas une seule gifle, mais plusieurs années de violence et d'agression. Est-ce euh, qu'il peut rester à l'Assemblée nationale euh, Marlène Chapa a été mon invité ce matin.
7: Écoutez sa position très claire. Et nous, on est en train de monter une structure de lutte contre les violences sexistes et sexuelles chez Renaissance. Et justement, on pose une doctrine claire pour savoir à partir de quand on est exclu. Et pour moi, quelqu'un qui a, a commis des violences conjugales n'est pas quelqu'un qui est désormais fondé ou apte à représenter la nation française à l'Assemblée nationale. Alors,
0: Franck
1: Sollié. Bah,
0: elle est très douée. Euh, Marine Chapa parle très bien, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui compte en France, enfin jusqu'à présent. Euh, mais c'est vrai qu'on a on a mis aussi un mouchoir dessus. C'est la présomption d'innocence. Vous n'êtes pas sans savoir
1: qu'il y a une procédure le 13 sais, décembre sûr, dans laquelle s'appelle le plaidé coupable. Bien
0: sûr, mais il fait le plaidé coupable. Mais qu'est-ce que c'est le plaidé coupable Qu'est-ce qu'il y aura dans le plaidé coupable Enfin, évidemment, si si il euh, y a eu des bagarres pendant des années, euh, la chose est tout à fait différente. Si c'est juste la GIF, mais c'est très condamnable la GIF. Je suis pas en train de dire que c'est. Non, mais c'est enfin, jamais bon.
1: une seule gifle, surtout. C'est pas... jamais isolé. Enfin, voilà, c'est oui, ça qu'elle bah, montre,
0: elle dit, Marlène. Ça, oui, mais enfin, je ne sais pas comment vous dire. Moi, j'aime bien attendre la décision de la justice avant de condamner un homme. Bon, donc, lui, peut re euh, pour vous, il peut revenir tranquille. Attendez. Non, non, mais attendez, tranquille. il est condamné déjà. Attendez, attendez. Non, non, il n'est pas condamné. Euh, oui, oui non, non, je veux dire, condamné. il est condamné par l'opinion par publique. C'est l'opinion publique qui décide, euh, de, lancée d'abord par Sandrine Rousseau, reprise par Marlène Schiappa. Moi, j'attends en même temps. Tout ça ne m'est pas sympathique, hein. Moi, tout mmh. ce qui est violence conjugale, euh, euh, comme, peut-être à cause de mon enfance, etc., je réagis toujours très mal. Donc, j'aime pas ça. Mais quand même, un peu de tenue. Et c'est mmh. très difficile. Mais vous voyez, de débattre ici, par exemple, on va dire, ah non, mais il a fait ci, non, il a fait ça. Que... Non, non, mais
3: attends.
2: Vous
0: voyez ce que je veux dire?
2: Alors, Eric Lolo, et puis je vous écoute. Ai... Quand vous habitez une maison qui a un vice de construction, il y a de fortes chances que la maison vous tombe un jour sur la tête. C'est ce qui se passe avec la France insoumise. Il y a un vice de construction, un vice de raisonnement. C'est qu'ils ont décidé mmh. de substituer une justice interne à la justice Juste tout court. Populaire, en absolument. disant, dès qu'une femme parle, il n'y a pas de débat, stop, l'homme est coupable. Bon, Alors ensuite, il se trouve que ça concerne un des leurs. Donc ils ont essayé de se dégager. Et pas avec... n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Le successeur euh, oui, annoncé successeur de, de M. Monsieur, de, de, monsieur. Ouais, Mélenchon. Donc ils ont beaucoup tortillé. Ils avaient presque trouvé la porte de sortie. Puis oui. patatras, il y a une nouvelle déclaration de, de, de Mme Katénas. Maintenant, ils sont bien obligés de dire bon, on va attendre. Il aurait fallu s'en tenir à la règle ordinaire, c'est-à-dire... On peut le mettre en dehors de, de, de l'Assemblée en attendant la justice, mais on n'essaye pas de se substituer à la justice. Ça marche pas. La maison okay. Mélenchon était mal construite, elle est tombée sur la tête de M. Mélenchon et de tous les autres Insoumis. Nul ne sonne ni
4: le rein, euh, ni les cœurs. On, on peut pas savoir ce qui s'est passé dans cette famille. Honnêtement, on ne peut pas le savoir. On peut pas savoir ce qui se passe dans un couple. C'est un, c'est assez mystérieux. Alors a il a reconnu, assez alors des a reconnu une gifle. Il voilà ce qu'il a reconnu. Qu a reconnu. Ses... Et on comprend aussi qu'il y a un divorce et que c'est assez tendu et violent entre les deux. Donc, si c'est une gifle, de toute façon, c'est juste... J'allais dire une gifle, c'est déjà grave, c'est déjà pas quelque, enfin, quelque mais chose mais qui ne se fait pas. On avait
0: l'air de penser le, le député, la oui. Marseille, pour ce n'était pas grave. Il oui, disait je crois, oui, c'était pas, pas une gifle, ça pas. va. Bon, si on donne une gifle à sa vrai. femme, donc à la son on à on peut donner une gifle à sa femme. Je vais dire quelque chose probablement.
4: Pas et de très politiquement incorrect, mais si imaginons la situation inverse, imaginons qu'il y a une instance de divorce entre Madame Panot et son mari, et que le mari de Madame Panot se plaigne d'une gifle de Madame Panot. Là, on comprend bien quand même, parce que en réalité, je. je... Cette, cette question de, 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 de fait que des femmes prennent en France des coups, qui est absolument une situation insupportable. On en a fait une formule religieuse, violente, faite, violence faite aux femmes. Mmh. Donc si vous dites la formule sacramentelle, violence faite aux femmes, de toute façon, il y a une, une erreur système dans le cerveau. On arrête de réfléchir, on arrête de penser que Bordeaux. ce que ce que dit cette Alors, femme. -ce attendez, ce que dit cette femme, c'est exactement ce qui a été dit il y a trois semaines, il y a un mois, il y a deux mois, il y a rien de nouveau. Mais simplement là, on comprend qu'il doit réintégrer l'Assemblée et c'est à ce moment-là qu'on ressort le truc. Et en fait, on, et, et je suis absolument d'accord avec François-Olivier, on ne se rend pas bien compte des effets que ça a. Ça va être tellement facile d'abattre un ennemi politique, il suffira de dire « violence, faites so aux femmes », etc. Hop Tout s'arrête et on va gicler la personne. Maintenant, il est en totale contradiction et effectivement, ils se sont des tartuffes, ils ont joué ah à ce bah, jeu, ils ont perdu. C'est un boomerang, ça leur revient dans les dents. Il, le, le minimum, minimum, ce serait pour lui de se représenter devant ses électeurs. Mmh. Au
6: minimum.
1: Alors je Geoffroy, les jeunes, sur Quatre nains.
6: Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient de être dit comme ça, ça va être simple. Euh, <rire> et Dieu sait que je suis heureux de, de voir, la, la, et notamment sur le fait que s'il avait de l'honneur, il irait se représenter devant ah ses oui. électeurs pour faire enfin, trancher oui. ça par quelqu'un. Dieu sait que je suis heureux de voir cette tartufferie un peu révélée au monde, etc. Mais il y a quand même une chose qui me chiffonne dans cette histoire. C'est que il euh, y a eu deux affaires en réalité. La, la, la première, en tout cas Madame Catenin, ça a pris la parole deux fois. La première fois, c'est un communiqué commun avec son mari pour dire, euh, on veut que ça reste privé, euh, on voulait le régler euh, entre nous, comme d'ailleurs tout le monde peut le, peut le souhaiter. Et la deuxième fois, c'est ce qu'elle a déclaré euh, récemment. On expliquant que finalement, ce n'était pas, euh, pas une gifle, mais des violences répétées, etc. À partir du moment où la version, non pas qu'elle ait changé, mais, mais elle, en tout cas, elle a mis deux mois à réagir à ce que Catlin avait avoué, à savoir la gifle, à partir du moment où elle met deux mois à dire que finalement, euh, c'était des violences conjugales répétées, que, épouvant, que ça avait duré des années, qu'elle avait voulu partir plusieurs fois, mmh. mais qu'à chaque fois, elle s'était ravisée, etc. Euh, je trouve ça gênant qu'on on statue sur son cas, que la France Insoumise fasse son revirement maintenant. Euh, J'ai entendu hier l'argument, euh, c'est la parole des femmes. Eh ben je suis désolé de dire que dans un monde normal avec une justice qui
0: fonctionne normalement on attend, justice... pas passage, mais si oui on pense, c est, c est, comme mais on attend mais c'est c'est ce qu'a ce fait Guillaume là tout à l'heure c'est le procès de la justice populaire mais on en peut plus de cette justice populaire ouais, qui, qui, qui qui règle le, le, le jeu politique depuis euh, du, déjà plusieurs années ou dès qu'on est mis en question mis en cause pour n'importe quoi que le peuple pas consulté, on vous dit en dehors en fait. mais non non oui voilà c'est que madame madame
2: Catenins fait quand même état de pression. Oui. Euh, donc elle dit qu'elle a subi des pressions. Elle voulait le divorce. Elle a cédé aux pressions. Apparemment, elle doit parler de son, son mari. Hein, donc, quoi, elle est libre, euh, bah, cette voilà, non, mais, mais enfin, est majeure, que majorité, est vaccinée ou est que dans bah, Vous connaissez non, le système d'emprise, Guillaume Bigot. Voilà, vous mais savez mais est -ce bien ce que, que c'est d'être sous l'emprise
1: d'un homme violent. Tout violon. groupe est
2: une, euh, finalement bah, non, une forme d'emprise. Non, pas oui, mais, non, mais ce que dans l'évolution des déclarations de Mme Catenins, elle n'a pas été non plus sous pression de Catenas de et de son entourage en disant on va essayer de sauver le soldat Catenas on va dire c'est juste une gifle oui, on oui. va voir si ça passe ah mais ça, ça, ça passe bien et Laurent fait ça passe ne
4: dis pas je
0: suis
4: très mal est-ce qu'on a le de parler
0: comme ça d'affaires qui ne sont pas réglées en train de discuter oui sur la place publique mais c'est ça ce qui est devenu la politique sur tous les plateaux non mais vous rendez compte de quoi on
6: parle moi je comprends je comprends moi j'ai une
0: espèce de gêne terrible là franchement on est
6: tous en fait on est tous gênés on ne connaît ça. pas la vérité On connaît une chose C'est un qu'il y a eu une réaction à la première histoire Qui était la reconnaissance de la gifle Il était parti pour plaider coupable euh, Très prochainement Et il y a eu une sanction Il n'a pas, pas reconnu ensuite D'abord il n'a rien reconnu Ensuite une
2: gifle
6: Ce que je veux dire juste Eric C'est qu'il avait décidé le plaider coupable Sur cette affaire là La France Insoumise avait décidé De le réintégrer un peu en loose On avait bien compris que c'était en train de se faire Moi ce qui me dérange beaucoup C'est qu'il y a une nouvelle histoire Qui parle cette fois-ci plus d'une seule gifle, mais de violence conjugale répétée, et qu'à ce moment-là se met en place autre chose, c'est que l'ensemble, l'unanimité de la classe politique France Insoumise comprise, dit ah là là, elle a, elle a parlé, donc c'est fini, c'est terminé, il peut pas revenir. C'est pas vrai. Bah vois, bah ce en, fait en,
2: en interne, c'est extrêmement divisé. Je, je... Vous avez les hommes contre les femmes dans ouais, la France mais, Insoumise, ouais, ils sont ouais, pas euh... d'accord entre eux. Là, ce sont les femmes de la France Insoumise qui ont obtenu qu'Athéna soit mis à l'écart. Mais a, a, en interne, et ils euh, essayaient encore de sauver. le C'est vieux comme le monde. Un point qui me paraît pas tout à fait détail c'est que
4: on est le 24 novembre. Cette affaire Katnens est au cœur de l'actualité. Mmh. Il y a une femme qui a été violé dans un hôpital.
1: Exactement, on va en parler tout à l'heure. Donc, l'affaire de la
4: gifle de Céline, ouais. ça devient l'affaire d'État. Les femmes se font violer dans nos hôpitaux. Ça non, passe crème, Ça. parce que c'est un pareil, OQTF. Ça, ouais. Et donc, ouais, ces gens-là, ces tartuffes Toto, n'en parlent pas. Il y a 60 000 excisions en matière de violence faites aux femmes. Ça vous parle, l'excision 60 000 sur notre territoire. C'est un vomir. Voilà, Je ne voilà. dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de violence conjugale. Il y en a sans doute. C'est un juge de trancher ça. Oui, alors...
1: Voilà. Terminé pour ah, le sujet. On ah, va oui. écouter Gérald Darmanin parce que tout à l'heure, ça, ça vous vrai. a fait réagir quand il parlait de sécurité, notamment euh, dans le cadre des futures manifestations sportives qui auront lieu, J.O., Coupe du Monde de rugby. Ah, ça vous a fait rire ah, ah, écoute... bah, le... On va l'écouter, <rire> on va écouter le... Gérald Darmanin, notamment il... sur, la télé, sur le plan zéro délinquance dans les transports. Il
0: est très doué, mais j'aimerais pas être à sa
1: place. Hein. Allez, on écoute oh, ouais, et puis ah, bon. on... je vous passe la parole. Gérald Darmanin.
6: J'ai demandé à chacun des préfets de travailler un plan zéro délinquance. Pendant la Coupe du Monde de rugby et pendant les Jeux Olympiques, comment on installe de nouvelles caméras d'idéoprotection, de, de combien effectifs on a besoin, quel urbanisme on doit changer, comment on doit intervenir davantage avec les partenaires ici, la RATP et la SNCF, pour évidemment lutter contre toute forme de délinquance. Pendant longtemps, l'État s'est concentré sur la lutte contre les attentats terroristes, puisque notre pays a été particulièrement touché. C'est évidemment tout à fait la chose qu'il faut continuer à faire et à peut-être un peu délaisser
8: la lutte contre la délinquance de droit commun. Désormais, il faut que nous fassions les deux.
2: Voilà, il faut faire les deux. Oui. Non mais c'est ouais, nous ouais. ils vont ouais. entendre. Parce que d'abord, d'abord le allez, zéro Eric délinquance France, dans les transports en commun vu comme c'est gangrené. Non mais personne ne peut y croire. Ensuite, le deuxième argument, c'est, alors là, on va mettre le paquet, pourquoi Parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Alors quand il n'y a pas les Jeux Olympiques, vous pouvez prendre le métro, alors là, on ne va pas il vous protéger. Tous les jours, les Moi, Olympiques. un jour, il y a un agent de la RATP, j'étais contrôlé à la station Charles de Gaulle-Étoile, je lui ai dit, mais c'est bizarre, je vous vois beaucoup plus souvent ici que dans mon quartier, dans le, dans le 11e, j'ai dit, est-ce que c'est lié ah, bon. Il me dit, non, non, parce qu'on protège quand même les quartiers touristiques. Je dis, ah bon, parce que les autres, ils peuvent... Bon, bah, c'est exactement le même raisonnement, il va mais y avoir beaucoup Mais c'est bien d'avoir
1: un objectif zéro délinquance, enfin, enfin arrêter...
2: Enfin, enfin, Monsieur Macron a été élu quand Ça date de quand cette élection un, un petit moment. Voilà. Et ça s'arrange vraiment la délinquance dans les transports en commun Non, pas vraiment. Non, je crois pas.
0: Alors, moi, je, ça, je parle en tant qu'observateur. Euh, je suis très très intéressé par la figure de Gérald Darmanin que je trouve extrêmement doué. Mm -hmm. Avec ce petit sourire, euh, il n'en pense pas moins. De toute façon, il peut rien faire. Euh, non, Mais il bon, peut vous rien caution, faire. Alors. Non, attendez, attendez, attendez. Je termine. Euh, il y a un délitement général de l'autorité dans ce pays aujourd'hui. Ça commence en haut jusqu'en bas, ah, partout, partout, à tous les niveaux. Euh, les pompiers sont caillassés, enfin bon, tout ça on l'accepte, les maires sont massacrés, enfin tout, tout dégringole et tout ça monte en haut. Et nous avons en, en haut quelqu'un qui nous dit sans arrêt quand il y a un problème... Euh, nous ne céderons pas, nous ne céderons rien. rien, c'est toujours un peu les mêmes phrases. Fermeté, et, autorité. Euh, de toute façon, il s'écrase devant le premier obstacle. Et là, vous avez ce... C'est vrai qu'on nous le donne comme ça à manger, et on pourrait, effectivement, on peut jouer au ballon avec, euh, avec Gérald Darmanin, mais il est pour rien dans cette affaire. Ah bon. C'est-à-dire que le problème est général, et ce pas oui. le ministre de l'Intérieur qui n'est qu'un petit rouage, parce que le problème du pouvoir aujourd'hui, c'est là-haut. Et ça, il serait temps que Macron se réveille. Parce que je pense que le réveil, quand il y aura un réveil, ça risque d'être très compliqué pour lui. Mm -hmm. Et je pense que le sujet, c'est ça. Parce que, parce que, voilà, discuter de, des petites phrases de Darmanin, qui a quand même un travail extrêmement difficile, genre un pote à sa place. C'est vrai qu'il pourrait démissionner, mais bon, peut-être l'intéresse de rester. Mais enfin, de toute façon, c'est pas de lui que
2: viendront, viendront les solutions. – Je choqué Là... par la grande Objectif zéro délinquance, c'est un irréalisme total. Bah, – toi, toi, Mais Ça bah veut dire
1: quoi 100% de délinquance, mais... Eric,
2: enfin ?– non, non, mais ça non, veut mais... dire quoi bah, vraiment, y y y délif, délif, non, non, Il n'y aura plus aucun délit. – Quand
4: on était petit, on jouait un jeu, vous vous souvenez tous de ce jeu, qui est le « ni oui, ni non ». Et c'était très difficile de ne dire « ni oui, ni non ». Là, lui, il a décidé de jouer un jeu qui est de ne pas dire une seule fois la vérité depuis qu'il est ministre. C'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des mensonges, des mensonges, des mensonges, c'est une machine à mensonges, c'est le Pinocchio de la République. Et là, il le fait,
0: le fait. je suis d'accord avec Franck Olivier, point d'humour, de Oui, alors justement, c'est pire
4: que tout, parce qu'il le fait avec un aplombé, alors très honnêtement, chapeau pas l'artiste. Il est impressionnant parce qu'il a une contenance. Il ne rigole même pas
6: quand il parle.
4: Il y a toujours du sérieux. Allez-y, mais ça, parce que
1: je voudrais hein. qu'on écoute Émeric Caron ensuite sur la corrida. Allez ah, de. il
6: nous a manqué. Euh, <rires> écoutez, alors on a eu la promesse par Gérald Darmanin, il y a juste avant le, les présidentielles, de 100% des euh, OQTF qui seront réalisés <tes> avant Taylor. la fin du quinquennat. Il a dit ça, ouais. euh, ça n'a <rires> pas été respecté. On a eu au moment du stade de France, on voyait des images, on avait les images sous les yeux, on n'est pas complètement fou. Il nous a dit, mais les hordes de racailles que vous voyez là en train de pénétrer dans le stade de France de manière Ce sont des supporters Donc, anglais. Billets. Des, ben des, très des très anglais. Jour, un
4: billets, ça va vous attaquer. Donc okay. les
6: supporters anglais, on a eu ça. On a eu, l'imam Ikeusen est parti en Belgique au nez à la barbe des policiers. Mais il en mais, mais non, il a dit sur CNews, euh, l'islam radical est en fuite et je m'en réjouis, c'est une bonne nouvelle.
0: Euh, on, ça, a, on a eu, cher Geoffroy, on le a problème, eu le problème, ça c'est pas Darmanin. C'est tout le système qui se casse. Oui, non non non, c'est fou. Le dénouement général de l'autorité. Justement, e le chen le, le -Vikin, viking qui arrive, <rire> qui arrive et les 230 de tous les migrants qui se barrent. Ça n'est pas d'armes.
6: On l'écoute. Dernièrement, le viking très intéressant. Il nous explique que tout va bien se passer, tout est sous contrôle. Il a quand même annoncé l'expulsion dans un avion à destination du Mali de plusieurs clandestins maliens. Ils étaient deux les mecs. Ils étaient deux. Donc attendez, non, j'ai pas terminé. Non, dire, ce qui veut donc dire qu'en fait, il a décidé en effet de quitter notre stratosphère pour aller oui. pour partir dans une planète dans un différente, avec une réalité différente. Et là où Guillaume a raison, c'est que, que en fait, il, il, tous les ministres de l'Intérieur font le même constat. Sauf que oui. certains, comme Gérard Collomb, il nous l'a rappelé dans le point il y a 15 jours, démissionnent justement parce qu'ils décident de, de, de tirer la sonnette d'alarme. Ça, c'est du Allez. courage. Alors, il est dans son monde à lui, il
8: est en Darmanie. On quelque écoute, c'est Emmerich
1: Caron, qui a donc retiré son texte sur la corrida. Alors je ne sais pas si on l'écoute en direct <coughs> ou en enregistré, mais on l'écoute. Voilà.
8: Il y a eu des amendements, par exemple. Euh pour faire une piqûre antidouleur au, au taureau avant de le mettre dans l'arène, un amendement sur la vitesse du vent pendant les, les corridas, euh, des amendements aussi pour euh, rebaptiser avec des noms complètement euh, fantasques cette euh, proposition de loi. Il ne va pas falloir que ceux qui se sont rendus coupables de cette situation inversent la charge de la responsabilité. Aujourd'hui, tout notre groupe est absolument dépité de ce qui se passe. On est absolument conscient de toutes les attentes qui pesaient sur, euh, sur nos épaules parce que, il y a des, des dizaines et des dizaines d'associations et des millions de Français qui sont mobilisés. On a reçu énormément de messages pour nous encourager à porter ce combat jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a hésité jusqu'au dernier moment sur la stratégie à adopter. Mais euh, on considère qu'il faut reposer le débat dès demain dans des meilleures circonstances en déposant une nouvelle proposition de loi qui cette fois-ci sera transpartisane puisqu'au moins cette année nous aura permis de constater qu'il y a bien des députés dans tous les camps qui soutiennent l'abolition de la corrida.
1: Voilà, donc, pour euh, Émeric Caron, euh, qui retire son texte, Éric Nolot, parce que, voilà, euh, c'est impossible d'en débattre dans, les, battres, dans je, je, les délais impartis à l'Assemblée. Oui, et puis je
2: parlais des vices de procédure, c'est sûr que moi, j'aimerais que ça soit porté par quelqu'un d'autre qu'Émeric Caron et la France Insoumise, puisque... Sont... Ben, bah, là,
1: il parle de transpartisans.
2: Ben bah, oui, bah, je, 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 je l'espère, mais c'est vrai que comme euh, la France Insoumise choisit certains combats et choisit d'en ignorer d'autres, selon leur électorat, évidemment, à chaque fois, ils il, il prêtent le flanc à des attaques qu'on a, qu on a, qu on a entendues en ici. Voilà. J'espère que la prochaine fois, ce sera mieux ficelé, parce que moi, c'est un combat qui me tient à cœur et que je crois
0: juste. Hans Pour que ce soit mieux ficelé, on traite tous les sujets. Absolument. Hein? Tous et les sujets, c'est-à-dire l'élevage, etc. Et notamment, euh, puis l'attitude de, de, de certains éleveurs industriels. Je parle toujours, il faut bien séparer les éleveurs industriels et les mmh. paysans. Je ne supporte plus l'espèce le, le, de, de toller permanent général contre les, les paysans français qui ont tellement apporté à, à ce pays, qui continuent à apporter, qui souffrent énormément, qui gagnent de moins en moins d'argent, qui oui. se suicident, mmh. tout le monde s'en fout, et donc euh, il ne faut pas participer à ce mouvement. Allez, je cas. crois,
1: les derniers mots sur ce sujet, ou peut-être celui d'avant, comme vous préférez
6: euh, non, mais, mais c'est vrai que, en fait, quand vous voyez, quand vous passez du sujet à zéro délinquance dans les transports en commun à Émeric Caron qui nous pleure des larmes de crocodile parce que euh, euh, sa proposition, honnêtement, c'est, enfin, il y a un sujet sérieux, l'autre qui n'est pas. Et, euh, Guillaume avait raison de rappeler tout à l'heure qu'en en fait, euh, qu'on se désintéresse, en fait, en tout cas, on traite moins euh, des choses qui sont gravissimes au quotidien. Et pour terminer sur Gérald Darmanin, donc qui est le, le vrai sujet, il euh, y a une forme de, de violence politique dans le déni du réel. C'est, je pense, la, la marque de fabrique de la macronie, euh, c'est d'expliquer. De, bah, c'est la, la formule d'Olivier Véran. Euh, chez vous, il y, a, il y a deux jours ou hier matin, je sais plus, euh, qui explique que qu'il n'y euh, a pas eu de fiasco ouais. dans le cas de l'Ocean viking, euh, c'est l'état de droit. Il nous explique ça oui, en fait en voilà. réalité. Et ils sont tous comme Gérard ça. Ils sont, la la mission, eux, ouais, ils là, sont non, comme ça. ça. Je
2: pense, ce montre,
0: euh, Gérald Darmanin, c'est qu'il est très difficile d'être ministre de l'intérieur sous Macron. Et oui. on, on verra sans doute. Mais il y a que, deux possibilités. C'est peut-être. <rire> <par> un <rire> jour. possible aussi. Peut-être un jour d'ailleurs. Le chemin de Gérard Collomb, qui était un grand homme, que Lyon pleure encore aujourd'hui.
4: Ben bah, oui, mais bah il oui, il ils sont encore là. Ils ont
0: Ils ont hérité d'un mère qui n'est pas terrible hein. Écoutez, on bah, a on les Lyon après on a, a, priori, on on a Lyonnais, les élus que Malite, non oui, C'est votre inscrits, hein. qui le disait. 10% des inscrits. Ah, oui. bah, il Merci il fallait beaucoup. Les, il fallait aller bah, voter voilà. voilà. je, je pas la formule de Chaban était très
4: forte, un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Le problème c'est qu'il ouvre tout le temps son démissionné. c'est un peu un problème.
1: C'était la punchline du jour. Merci François Olivier Gisbert. On se retrouve dans un instant pour la suite de punchline sur CNews et sur Europe 1. on reviendra sur ce viol à l'hôpital Cochin, une femme de 34 ans qui a été violée alors qu'elle était hospitalisée. Mais est-ce qu'on imagine euh, dans quel monde on vit pour on que lorsqu'on est malade et hospitalisé on se fait violer à l'hôpital on en débat dans un instant tout de suite dans Punchline Bonjour à tous et bonsoir à toutes bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 plongée au cœur du sordide avec cette femme de 34 ans qui a été violée alors qu'elle était hospitalisée aux urgences de Cochin à Paris comment un tel crime a-t-il pu être commis dans une enceinte hospitalière le suspect de 22 ans a été interpellé il est bien Connu des services de police, il était sous le coup de plusieurs OQTF, obligation de quitter le territoire français. On fait le point ce soir sur ce qui s'est passé à l'hôpital Cochin. Et puis l'Ukraine plongée dans le noir, sans zone électricité, après des frappes de missiles russes. Une stratégie qualifiée de crime de guerre par les alliés. Au moment où l'hiver s'installe, le général d'armée aérienne Jean-Paul Palomero sera notre invité à 18h30 pour évaluer les risques autour de ce conflit. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Émeric Caron retire donc son texte. Le député de la France insoumise était à l'origine du projet de loi sur l'interdiction de la corrida. Il fustige l'obstruction du Parlement. Le texte était en débat aujourd'hui à l'Assemblée. Des manifestants étaient rassemblés dans l'après-midi devant le Palais Bourbon pour s'opposer à cette tradition. L'Assemblée s'est aussi prononcée en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution 337 voix pour, 32 contre, une proposition de la France Insoumise, soutenue par la majorité. Les députés ont adopté ce texte et espèrent désormais l'accord du Sénat. Écoutez la réaction de Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée.
7: L'Assemblée nationale parle au monde, notre pays, la France parle au monde et envoie un signal magnifique à l'ensemble des femmes de notre pays mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Et je crois qu'on a toute une pensée forte, lors de ce vote, aux femmes qui voient aujourd'hui euh, leur droit à l'avortement entravé, je crois que le signal que vient d'envoyer l'Assemblée nationale est immense, résonne bien au-delà de notre pays.
1: Une enquête a été ouverte pour financement illégal des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. Celles de 2017 et 2022 sont visées, selon nos confrères du Parisien. Le parquet national financier mène des investigations sur les liens entre le président de la République, son entourage et le cabinet de conseil McKinsey de Lisée n'a pas commenté ces informations. Enfin Gérald Darmanin s'est rendu à la gare de l'Est ce matin pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Le ministre de l'Intérieur promet de doubler le nombre de forces de l'ordre d'ici 2024. Des commissariats seront créés dans les gares. Monsieur Darmanin travaille sur un plan zéro délinquance en vue de la Coupe du monde de rugby et bien sûr des JO de 2024. Voilà, il est 18 h 2 on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Merci d'être là, cher Eric Bonsoir à vous. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Et Guillaume Bigot, politologue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Laurence. Deuxième partie de l'émission donc sur CNews et sur Europe 1 avec cette patiente qui a donc décidé de porter plainte après un viol commis au sein de l'hôpital Cochin à Paris. La victime de 34 ans avait été admise aux urgences et c'est à la suite d'un malaise qu'elle a été hospitalisée. Pendant la nuit, elle a été violée. Récit avec Marine Sabourin.
7: Il est 4 heures du matin lorsqu'un infirmier surprend un homme en train de violer une patiente inconsciente dans sa chambre. L'individu prend alors la fuite avec la carte bleue de sa victime. Ces faits, qui se sont déroulés dans l'hôpital public Cochin, sont un double traumatisme selon Alexandre Laubry, avocat de la victime.
8: Un premier traumatisme dû aux faits criminels dont elle a été victime, mais également au regard des circonstances, à savoir que ces faits criminels ont eu lieu dans un hôpital. Généralement, dans un hôpital, on se sent en sécurité, on y va pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
7: Décrit par la patiente et l'infirmier, l'individu est interpellé par la BAC quelques minutes plus tard sur la voie publique. Connu défavorablement des services de police, le suspect âgé de 22 ans était sous le coup de trois obligations de quitter le territoire français. La femme, par le biais de son avocat, a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.
8: Un hôpital hospitalier ou tout établissement de santé a une obligation de surveillance. C'est pour ça que nous avons déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir euh, l'information surtout. tout. Est-ce qu'il y a eu une défaillance euh, dans la prise en charge de ma cliente est-ce qu'il y a une défaillance dans l'obligation de surveillance
7: L'individu est depuis le 30 octobre mis en examen et placé en détention provisoire pour viol, commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants, vol et escroquerie. Cette affaire est effrayante
1: à tous les points de vue, Eric Nolot. Pour la jeune femme, pour ce que ça dit de l'hôpital, pour cet homme qui avait trois OQTF, une dizaine d'identités, plusieurs nationalités déclarées. En fait, vous le disiez euh, il y a quelques instants, on a l'impression d'un élitement total et
2: oui, permanent. Oui, deux choses. Le viol est un crime, et là, c'est un crime aggravé de la situation d'extrême faiblesse dans laquelle se trouvait cette femme. Elle était hospitalisée, elle était euh, inconsciente. Bon, bon bref, c'est l'horreur pure. Ensuite, j'estime, j'espère, et je pense ne pas être le seul à partir d'une certaine récurrence de faits divers, c'est-à-dire des crimes commis par des gens sous OQTF, un fait divers devient un fait de société. Là, on est devant un fait de société. Il y a des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français parce qu'ils ont l'obligation de la et qu'en plus, ce sont des délinquants endurcis. Le CV de, de, de cet homme parle pour lui. Donc la question qui revient à chaque fois, c'est la même, mais peut-être qu'on obtiendra une réponse à force de la poser. Quand est-ce comprendra la mesure de cette situation Quand est-ce qu'on créera le cadre légal pour que ces gens soient renvoyés ailleurs que sur notre territoire et on s'en portera beaucoup mieux Ensuite, effectivement, il y a quand même un audit qui s'impose à l'hôpital parce que, que, est, que cet homme ait pu entrer dans la chambre il séjournait quand même un moment avant que quelqu'un n'intervienne, et encore, encore heureux oui, que quelqu'un. C'est un infirmière qui l'a Ça pose des questions sur la politique hospitalière en général et sur la sécurité à l'hôpital Cochin en particulier. Alors, absolument.
1: Alors, pourquoi il n'a pas été expulsé, cet homme-là Parce qu'aucun des, aucun des pays des nationalités qu'il a déclarées ne l'avait reconnu comme ressortissant. Oui, enfin bon, Donc évidemment, faut Il faut terminer bouqué. avec ce genre d'arbustie. Euh, Guillaume bon, voilà, impossible de le parce qu'il ment à chaque fois sur ses nationalités.
4: Tout est grave et, et édifiant, fait effectivement, fait social et, et fait de société et pas seulement fait divers dans cette affaire. Euh, ce qui fait la jonction entre les deux, forme de déni de l'État et des structures hospitalières, c'est qu'apparemment, les soignants, les services n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que la direction de l'hôpital a plus ou moins essayé d'étouffer cette, cette mmh. affaire. Et ça, c'est ce peut-être le les plus affaires, grave. Oui. Et on voit ce déni d'État. Il est, il est absolument structurel, puisque le récit, le narratif, comme on dit, c'est que l'immigration est une chance. Et bon, voilà ce qui arrive. Deuxième chose, euh, je pense qu'on se focalise sur la difficulté qu'il y a à expulser avec les laissés passer consulaires, etc. Mais en réalité, le problème n'est pas d'expulser les gens. C'est d'abord, quand on a un problème de ce type, c'est de ne pas les laisser rentrer. Il y a eu à peu près 500 000 visas qui ont été accordés depuis le début du quinquennat de M. Macron, et, et c'est le même niveau. Ça a été un petit peu ralenti, écrété par le Covid. C'est inédit dans l'histoire, depuis les années 60. C'est vraiment une intensification comme jamais. Et il y a quelque chose qui est complètement fou, parce qu'en fait, on comprend bien que le respect des femmes, euh, que le niveau de violence... Parce que non seulement il y a un problème, une distance culturelle, si vous voulez, avec des sociétés qui sont vraiment... Euh, qui n'en sont, sont pas là où nous en sommes. Et en fait, en plus, les gens qui viennent, ils sont particulièrement sélectionnés. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un biais, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment l'élite de pays qui, eux, sont très en arrière de la main sur ces questions, euh, disons, de, 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 de rapport, notamment de respect, de respect des femmes. Donc au total, je pense que personne ne s'interroge plus sur cette question de limiter le droit d'asile ou de limiter notamment les visas pour les étudiants, parce qu'en fait, une grande partie de cette affaire, ça n'est jamais rappelé, nous échappe. Traiter... De le fonctionnement de l'Union européenne, articles article okay. 79 et 80, ça n'est plus du ressort de la France.
1: On, on, on revient au, au cas à présent. Cette femme, je l'ai à l'hôpital, je crois le jeune, alors, alors qu'elle est inconsciente, alors qu'elle est, elle est malade. Euh, on, on, atteint, on franchit des caps tous les jours, en fait, dans la sauvagerie.
6: C'est très compliqué en fait de commenter l'horreur et d'avoir quelque chose d'intelligent à dire à part que, que ça ne devrait pas arriver. En revanche, par contre, il y a des choses qui nous sont permises de, permis de commenter. Je vais me permets de faire ce qu'on appelle maintenant de la récupération, c'est-à-dire que en fait, je vais parler d'un fait divers pour essayer d'en tirer des conclusions politiques, ce que tout le monde devrait faire. Et euh, moi, je m'arrête en effet sur ce, que, ce qui a frappé Eric et Guillaume. C'est deux OQTF, en réalité, et c'est-à-dire que euh, trois, pardon, trois, trois OQTF. Et c est, c est, comment dire Je ne sais pas quelle est la responsabilité de l'hôpital dans cette histoire, mais la plainte contre X pour, euh, pour euh, absence, défaut de surveillance. Euh, me paraît être moins légitime que la plainte contre l'État pour inaction en matière de sécurité et d'immigration. Et, et ça, c'est très important. C'était ce qui avait, je pense, frappé l'opinion au-delà de l'horreur du, du, du mmh. fait divers dans l'affaire Lola, c'était le fait politique, c'était l'OQTF. Bon, bah là, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que moi, je suis d'accord sur les deux points en réalité. Enfin, je, je pense qu'on sera tous d'accord. Euh, mmh. Si on veut arrêter de devoir expulser trop de gens à qui on n'accorde pas le droit d'asile, il faut en effet ne pas les laisser rentrer. Guillaume disait à l'instant que le fonctionnement de l'Union européenne interdit, euh, ne, ne, nous prive de la souveraineté en matière de décision. Il y a d'autres choses, d'autres éléments qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que, par exemple, l'agence européenne Frontex, qui était censée être le gardien de nos frontières extérieures, a abdiqué sa mission. Enfin, le président français a démissionné il y a quelques mois parce qu'on lui interdisait d'exercer de, 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 sa mission, de faire du pushback, c'est-à-dire de repousser des bateaux. Euh, la Convention de Genève nous interdit de repousser des bateaux qui entrent. Euh, L'affaire de, de, de la viking a montré qu'en réalité, quelqu'un qui décide de venir en Europe, on ne peut pas l'en empêcher. Et une fois qu'il y est, il va où il veut, puisqu'on a Schengen. Enfin, ça, on pas s'attaquer aux causes des problèmes. Exactement. Et quant, quant au. En conséquence, une fois qu'il faut le gérer, Gérald Darmanin, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, a décidé de faire passer les possibilités de recours de 12 à 4. Il en reste quand même encore 4, et on est dépendant. Encore une fois, on n'est pas souverain de la volonté. Vous l'avez rappelé, des pays d'origine qui ne veulent pas faire revenir les gens, ne nous accorder les centaines consulaires. ne pas
1: nationalité, J'aimerais juste revenir à cette affaire de l'hôpital, parce que moi, elle me heurte beaucoup. On va écouter une infirmière, parce qu'il y a aussi le sentiment que l'hôpital a couvert, a tenté d'étouffer l'affaire, pour pas que ça sorte, évidemment.
7: Écoutez cette infirmière. L'équipe de nuit euh, n'a pas été informée des suites euh, données. Il y a eu euh, une vague rumeur qui a circulé euh, au sein d'une toute petite partie de l'équipe. Euh, moi, j'ai l'impression que ça a été étouffé, cette affaire, puisque même l'autre euh, partie de l'équipe de nuit euh, n'en a plus entendu parler après. L'équipe de jour n'est absolument pas informée de ce qui s'est passé la nuit. Il n'y a pas eu de réunion de service pour mettre les choses sur la table, pour voir euh, qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il n'y a pas eu de communication au sein du service, euh, de la part euh, de, 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 des supérieurs hiérarchiques, de l'encadrement, du chef de service et de la direction.
1: Il n'y a rien qui va dans cette affaire, en fait, Eric Nolot Il n'y a rien Rien n'est euh, juste, rien... maîtriser, euh...
2: contrôler. Une chose qui est claire, c'est qu'apparemment, il y a une tentative d'étouffement. Voilà. Alors après, ce qui n'est pas clair, est-ce que... De l'affaire. Hein. De l'affaire. Est-ce que la tentative d'étouffement correspond à l'hôpital qui veut protéger sa réputation Ou, d'ailleurs, c'est compatible, hein, les deux explications mm -hmm. sont compatibles. Ou est-ce qu'il ne faut pas contrarier une certaine idéologie C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, dire ce qui se passe en France... Euh, ah, c'est euh... le pas de vague, quoi. oui c'est le... aussi c à l'éducation. Est-ce de... est que c'est le pas de vague idéologie mm -hmm. ou c'est juste l'hôpital qui dit... Alors là, ah, vraiment ça la fout mal, euh, voilà. Mais bon. dans bon. tous les cas, c'est catastrophique et c'est même criminel parce que oui. ça veut dire qu'ils ne créent pas les conditions pour que ça ne se reproduise pas. Les équipes ne sont pas alertées, les, les équipes donc ne seront pas formées et donc elles ne sauront pas réagir ou si possible, c'est même mieux prévenir ce genre de ce genre de, de, de crime. Non, mais ça c'est un tout dernier mot ouais, rapidement. On est à rapidement. Un phénomène qu'on pourrait décrire Hugo. comme la tiersmondisation des
4: services publics. C'est-à-dire que c'est ce qui peut se passer dans un pays en voie de développement dans lequel la sécurité n'est pas assurée, dans lequel il n'y a pas suffisamment de gens pour soigner, pour euh, surveiller les patients, etc. Et dans lequel euh, Vraiment, l'ordre public est, est fragile. C'est normal. Dans certains pays en voie de développement, ils n'ont pas les moyens. Le problème, c'est que l'hôpital, c'était la fierté de la France dans les années 80-90. On était un modèle dans le monde entier. Et donc, il y a eu tiers-mondisation aussi pour un phénomène que les économistes appellent le passager clandestin. C'est-à-dire que quand vous faites le phénomène du métro, c'est-à-dire si vous prenez le métro sans payer votre ticket, si vous êtes une personne qui prend le métro sans payer le ticket, ça va. Si vous avez, si vous noyez le métro avec des gens qui ne payent pas leur ticket, et c'est bien ce qui se passe avec cette immigration non contrôlée.
1: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe à Mayotte, où les violences prennent des proportions absolument effrayantes. On écoutera une députée mahoraise tirer la sonnette d'alarme et dire que vraiment, euh, l'île le, le, est au bord de l'explosion. A tout de suite, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On est avec Eric Nolot, avec Guillaume Bégaud et Geoffroy Lejeune. On va évoquer les violences qui se poursuivent à Mayotte, 101 e département français. Des affrontements entre bandes rivales qui font mais régner la terreur dans certains quartiers. D'autant ce sont des mineurs, très souvent, euh, qui, armés de machettes, font, euh, terrorisent la population. Euh, euh, on, on écoutera aussi la députée maorèse Estelle Youssoufa Mais d'abord, c'est Barbara Durand qui nous fait le point sur la situation. Depuis dix jours, la
7: violence, gratuite ne cesse de s'accentuer à Mayotte. Un mort, des bus scolaires caillassés, les affrontements entre bandes rivales ont dégénéré. Les habitants se barricadent, les rues sont chaotiques, avec des dizaines de voitures calcinées comme décors. Les origines des tensions à Mayotte sont nombreuses, à commencer par l'immigration clandestine, selon Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, une personne sur deux sur l'archipel est étrangère. Moi je dis souvent que Mayotte c'est euh, Lampedusa ou Lesbos pour la France et qu'il faut le regarder comme, comme tel. On ne peut pas utiliser l'insularité de Mayotte pour nous enfermer nous euh, dans une prison à ciel ouvert euh, où euh, l'État a renoncé et où euh, des, des, des hordes de gamins sans foi ni loi font régner la terreur. En fait la République doit regagner le terrain, rétablir le droit à Mayotte, c'est une urgence. Face à la colère des élus, Emmanuel Macron a promis des moyens supplémentaires pour tenter d'endiguer l'arrivée de ces clandestins. Nous allons
2: maintenant lancer un travail beaucoup plus vigoureux avec les Comores pour stopper les départs d'Anjouan. Et donc, on va mettre plus de moyens aussi militaires en mer pour pouvoir éviter les arrivées. Mais il faut stopper les départs parce que c'est pas en mer qu'on peut reculer dans des conditions qui seraient trop difficile d'un point de vue humanitaire et donc c'est un travail vraiment pour, pour stopper ces phénomènes migratoires et démanteler ces réseaux.
7: Outre le niveau de délinquance plus élevé à Mayotte qu'en France métropolitaine, celui du chômage, avec 30% d'inactifs en 2021, soit le taux le plus élevé de Métropole. Voilà, pour la situation
1: à Mayotte, je rappelle que le RAID, euh, l'unité d'élite de la police nationale, est, est déployée sur place. Euh, territoire oublié de, de la République, Mayotte C'est
2: loin de la métropole, mais c'est la France à part entière, Bien donc ça nous, concerne, ça nous concerne pleinement. Et ça nous concerne d'autant plus pleinement que ce que disait cette, cette députée. On l'entend pour d'autres territoires perdus de, de la République, ce qui existe à Mayotte. Évidemment, il y a les particularités mmh. locales, mais enfin, ça ressemble beaucoup à d'autres situations en France. Mais moi, je pose une question très simple. Pour en arriver à la présence d'un étranger sur deux à Mayotte, il a fallu combien de temps Ils sont arrivés les dernières 24 heures Est-ce que ce n'est pas une... une une situation qui a pourri lentement, qu'on a laissé pourrir, parce que tant que ça ne fait pas, voilà, c'est encore le pas mmh. de vague. Tant que ça ne fait pas des vagues euh, vraiment démesurées, tant qu'il n'y a pas des actes de violence encore démesurés, eh bien, on décide de fermer les yeux, de, de ne pas agir. Et quand on décide d'agir, vous avez vu, même dans le ton du président de la République, on sent que ça va être compliqué, tout simplement parce qu'on prend le problème à un stade trop avancé. Mais c'est toujours la même chose à Mayotte comme en métropole.
1: Je crois le jeune sur la situation à Mayotte que l'on évoque régulièrement, mais, mais oui. et où malgré les renforts de police, parce que là on peut pas dire qu'il n'y a pas de policiers, il y a leur aide qui est sur place, eh bien la, la terreur règne toujours dans les, dans les villes.
6: En fait, quand Emmanuel Macron promet des moyens supplémentaires, c'est c'est ça qu'on a fait pendant... Parce qu'on a régulièrement des moyens supplémentaires alloués à, à ce territoire. Et, et en réalité, c'est s'attaquer aux conséquences et essayer de calmer la colère populaire sans s'attaquer aux causes. C'est un étranger sur deux. En effet, il y a des raisons très précises à ça. Ce sont des Comoriens qui viennent euh, en, en France, en fait, à Mayotte. Euh, la, la maternité de Mayotte est la première de France. Euh, et donc, les gens viennent pour naître sur le territoire français, pour bénéficier du droit du sol. Certains euh, ont évoqué l'idée de remettre en question le droit du sol pour euh, Mayotte spécifiquement mmh. c'est le clair, cas c'est oui, oui. absolument mais mmh. depuis des années mais des gens aussi modérés que par exemple François Baroin quand il était euh, ministre de, de je crois de, de -mer. merci beaucoup euh, et, euh, et et en fait euh, c'est c'est moi je suis plutôt attaché euh, au, au droit du sol et euh, pour des raisons historiques philosophiques etc je pense que même ça fait partie de le, de, de de la France euh, sauf quand on ne peut plus en réalité et donc la remise en cause euh, de, de de du droit du du sang euh, du droit du sol euh, là-bas euh, prouvent bien qu'il y a une urgence et qu'il va falloir imaginer d'autres solutions. C'est-à-dire que des moyens supplémentaires pour endiguer la violence, euh, des policiers pour éviter que les gens se, se découpent à la machette. Très bien, je veux bien. Mais en effet, un étranger sur deux, ça veut dire peut-être une personne sur deux qui doit repartir en réalité. Et ça, ce sont des, des révolutions euh, idéologiques que notre ouais. gouvernement, en promettant des moyens, se refuse à faire ou au moins à aborder. Et ce sont des choses, euh, des renversements de paradigmes, des changements de logiciels euh, qu'il faudra... Le mot, changement de logiciel. Qu il faudra C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Pascal Pro qui dit ça tous les jours. Ouais, mais... Mais, euh, mais il a raison. <rire> en réalité, je me de le citer parce qu'il martèle euh, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et quand le gouvernement c'est ça qui m'agace moi, promet des, des moyens supplémentaires, c'est en réalité des caches-misères supplémentaires qui nous, qui éviteront de prendre la, la, la mesure du problème et de le traiter à la racine et donc euh, ce que ce qu'on fait depuis des années et des années et des même des décennies comme disait Eric, c'est-à-dire euh, repousser le moment où il faudra prendre des décisions douloureuses.
1: Guillaume Bigot sur Mayotte. Ce qui, ce qui est... Peut-être
4: que c'est minuit moins de quart. Ce qui se passe à Mayotte doit nous servir de dernier avertissement. Parce qu'en fait, et on en, on en parlait tout à l'heure, tant qu'on vit dans un quartier protégé, dans une zone qui n'est pas soumise à cette violence et à cette barbarie, on n'a pas l'impression qu'on est concerné. Ça devient quelque chose qu'on voit à la télévision. Il y a derrière avec un phénomène d'accoutumance. Euh, on s'y habitue et on s'habitue à tout finalement et surtout à l'inacceptable. Mais en fait, on, on se rend compte d'une chose que passer un certain degré... Et en fait, on ne sait pas très bien où est ce degré. Vous voyez, 99 degrés, c'est encore de l'eau. À 100 degrés, c'est plus de l'eau, c'est de la vapeur. Où est ce point de rupture Je ne sais pas. Je pense que ce que les gens disent à Mayotte, mmh. c'est que ce point de rupture, il est là. C'est-à-dire que l'ordre public ne peut plus être assuré. Il faut que les gens l'entendent. Et en fait, il y a une accoutumance incroyable. Quand on regarde, par exemple, le phénomène de la guerre d'Algérie, toute chose égales oui. par ailleurs, parce que c'est totalement différent par ailleurs, oui. sauf, sur un point, sauf sur un point, qu'il s'agissait de départements français, et que la violence est montée crescendo. 45, il y a une autre étape, c'est 54, la Toussaint-Rouge. Et on regarde la chronique de ce sang qui coule des dizaines de personnes, puis des centaines de personnes. Puis, voilà. Et à un moment, on, est, on a basculé dans autre chose. Là, ça n'a rien à voir parce que je pense que quand on pense guerre civile, on pense mal ces catégories. On a du mal à comprendre ce qui émerge et ce qui est radicalement nouveau. Ce n'est pas tellement une guerre civile parce qu'à Mayotte, il n'y a pas deux camps d'une certaine façon. Il y a un ordre qui s'effondre. Et en fait, quand l'État s'effondre, alors le sang coule. Et ce qui est beaucoup plus... Je termine là-dessus. Ce qui me semble, moi, glaçant, personnellement, c'est le déni. C'est-à-dire qu'à me, mesure que cette sauvagerie monte, nous, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on renforce l'état de droit. C'est-à-dire, on va vers un état de plus en plus bisounours et de plus en plus impuissant qui se ligote lui-même. Donc, plus les gens mmh. sont sauvages et plus on s'empêche de les réprimer. C'est intelligent.
1: On, on évoque Mayotte, mais on pourrait évoquer d'autres... Vous avez raison. Euh, euh, Territoires euh, perdus de la République ça n'a pas l'ampleur hein, systémique que ça a à Mayotte, parce que vraiment les gens ne sortent pas de chez eux, ils ont peur de se faire attaquer à la machette par des mineurs, Eric Nolot mais euh, c'est ce problème-là qu'on rencontre la... Dans les, 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 oui, il y a des barrages sur les routes, euh, dans certaines grandes villes mais dans les moyennes oui. villes aussi, des, des oui. petites villes désormais oui.
2: Eric Nolot bah, euh, l'exemple de Nantes est emblématique parce que Nantes était synonyme jusqu'à très récemment de douceur de vivre, c'était une sorte de synthèse de la vie française Julien Grac, même le football, c'était une, une école très particulière le jeu à la nantaise. Il y avait une identité nantaise qui est en train de complètement basculer dans une forme de délinquance et de séparatisme. C'est-à-dire que il ben, y, y a des coins qui sont complètement hors de contrôle, où euh, ce sont les dealers qui, qui font la loi, qui se substituent à la République, qui se substituent euh, à l'État. Mais évidemment, euh, le, Mayotte, les, les, les pauvres gens qui habitent là, euh, ben, pâtissent d'une double peine. C'est-à-dire que c'est la délinquance, puis c'est la délinquance loin de la métropole. Donc les moyens d'intervention sont plus lents, évidemment, moins efficaces, et les, les délinquants en prennent plus à... À aise. Et puis il y a le problème très spécifique des comores qui sont, qui sont très près. Mais enfin, euh, essentiellement, quand on va à la base du problème, c'est la même chose. On laisse s'installer euh, une délinquance, on laisse tout un territoire être gangréné. Alors ça peut être le territoire d'une cité ou le territoire de Mayotte, mais c'est le même phénomène avec la même absence, tout simplement... Parce que je pense que les gens qui sont victimes de ça n'ont pas le pouvoir de nuisance. C'est-à-dire mmh. qu'on les écoute pas parce que, en fait, leur voix, on s'en fout. Oui, oui, oui. Leur voix ne porte pas beaucoup. Donc, du moment qu'ils n'ont pas les moyens de se faire entendre, des moyens de pression, eh bien, on laisse la, la situation pourrir.
1: Et je Lejeune, le jeune partout, c'est l'État qui recule en réalité. Dans toutes ces enclaves, dans tous ces endroits où on... il y a d'autres lois que celles de la République qui s'appliquent. Euh, celle des bandes, euh, celle des gangs, celle des trafiquants.
6: Mais oui, c'est pour ça que moi, je, quand j'entends, euh, quand j'entends des, des, des zones euh, livrées au désordre ou des territoires perdus, euh, pe, enfin perdus euh, de la République, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un ordre qui s'exerce. Qui, euh, qui, euh, qui c'est juste que c'est plus celui de l'État en effet. Donc euh, oui, c'est le cas. Alors dans, dans tout ce que Eric euh, citait, puis vous savez, il y, y a régulièrement des euh, des, des, des affaires de règlement de compte dans certains quartiers tenus par la drogue, etc. Où en fait, on, en réalité, on découvre qu'il y a vraiment un ordre, il y a vraiment des règles, vraiment des lois, il y a vraiment des chefs. Euh, c'est juste que ce, ce ne sont pas la police, ce n'est pas le maire, ce n'est pas le préfet. Euh, c'est autre chose. Je pense qu'on vit en ce moment sur euh, beaucoup d'endroits. En fait, on savait que c'était le cas dans, dans, dans certaines banlieues. Euh, on savait que c'était euh, de plus en plus le cas dans certaines petites villes. Maintenant, c'est même le cas parfois euh, dans des zones plus reculées encore. Euh, partout, euh, des, des gens essaient de se substituer à, à, à l'État et, euh, et à l'État, et en tout cas, à faire exercer leur autorité euh, sur territoire. Euh, et, et ça on, dit quoi de notre on, société Ça, ça, dit, ça dit notre
1: faiblesse. Ça dit quoi ça dit,
6: ça dit la faiblesse euh, absolue de, de, la, de la riposte, de la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on entend quelqu'un, quand on entend par exemple le ministre de l'Intérieur au hasard dire :« Il n'y a pas de zone non droit et je vais », ah oui, c'est une autre déclaration que j'ai oublié de vous rappeler tout à l'heure, mais euh, les, les, avec moi, les, les trafics, je vais empêcher les trafiquants de drogue de dormir, mais on est mort de rire. Mmh. Et je, si j'étais trafiquant de drogue, ce qui n'est pas le cas du tout, euh, je serais mort de rire. Mmh. Je, il s'est passé strictement l'inverse. Euh, donc, oui,
2: oui, est mort de rire. Et, ouais, de très troublant, c'est ce discours est parfois euh, porté ou en tout cas validé par des gens inattendus. Le film Les Misérables de Lajli. Ouais. Enfin, Lajli, c'est pas, pas un mec d'extrême droite, c'est pas un fasciste. Ouais. Qu'est-ce qu'il montre il montre, il montre une cité une où cité, ouais. la police n'entre pas sans provoquer des meutes, donc il reste deux autorités. Il reste les délinquants et il reste les islamistes qui seront parfois les mêmes. Absolument. Il y a un personnage qui est à la fois islamiste et délinquant. Et donc on a un peu l'impression que L'impuissance de l'État, en fait, trouve une sorte d'exutoire en disant ben « Nous, on ne peut plus rien faire, mais au moins, il reste deux formes d'autorité. On saura à qui parler s'il y a des problèmes. Absolument. On va s'adresser à l'imam, on va s'adresser au caïd local. » Donc, il y a une démission qui est à la fois subie et voulue. Mmh, mmh, mmh. On n'a pas les moyens de s'en occuper. Ben, Au moins, laissons les autorités de substitution à, à, à leur aise et, et s'étendre euh, tant qu'ils veulent.
1: dernier mot, Guillaume Légaud.
2: Oui, je crois que le XXe
4: siècle hein, a été le siècle de l'hypertrophie de l'État, d'État totalitaire, Troisième euh, Reich... Euh, euh, Staline, Mao, etc. Et c'est l'État qui a tué et qui a massacré au XXe siècle. Au XXIe siècle, on comprend que c'est l'absence d'État qui va tuer, qui va faire couler le sang. Et il faut prendre un recul historique entre, entre les arènes de Lutèce et Saint-Julien le Pauvre. Les arènes de Lutèce, c'était les dernières constructions de l'époque gallo-romaine. Et Saint-Julien le Pauvre, c'est le retour des cathédrales, il y a cinq siècles. Cinq siècles où les temps barbares se sont installés. Cinq siècles dans lesquels la population en Gaule a été divisée par dix. Les photos aériennes le montrent. Où il n'y avait plus d'État. Et donc, tout le monde tuait tout le monde. Mm -hmm. C'est ça qui nous pend au nez. Parce qu'on est encore traumatisé par le
6: trop-plein d'État.
1: Alors, Geoffroy Lejeune pour terminer, oui. Pour terminer.
6: Écoutez, ça. je vais, je vais citer à ou l'état oui, tribalisme. Bien, mmh. sûr. bien sûr. En tout cas, on y est déjà, on est déjà installé. Euh, ce, ce qui est certain, c'est que j'aimerais mettre en garde contre les, les, les discours creux, les fausses promesses consistant à affirmer quelque chose qui en effet a disparu. C'est-à-dire la République, euh, c'est se défendre. Il n'y a pas de zone de non Etc. Il faut arrêter avec ce genre de discours. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'entendre un discours de reconquête. Alors, je, et quand j'entends reconquête républicaine, je rigole aussi parce qu'en réalité, il n'y a rien d'effet pour ça. Euh, et, et par ailleurs, puisqu'on a, on a mmh. évoqué tout ça en partant de, du cas de, de Mayotte euh... Comment voulez-vous régler Maintenant, on a le droit de dire à la télévision, depuis que Jurel Darmanin l'a dit, qu'il y avait un lien entre délinquance et immigration. Puisque dans tous ces cas, oui. Eric parlait de Nantes tout à l'heure, il y a énormément d'agressions de Soudanais. On a... La ville ouverte à l'immigration a décidé d'accueillir des Soudanais. Et donc, maintenant, les viols sont commis par certains de ces Soudanais. Bref, tout ça pour vous dire que, puisque la délinquance est liée à l'immigration et que nous voulons lutter contre cette, cette, cette délinquance et cette immigration, il va falloir, à un moment donné, assumer pour le coup et demander des comptes aux gens qui ne prennent pas les décisions qui s'impose, c'est-à-dire en effet remettre en cause la tutelle de l'Union européenne, sortir de ces traités, euh, assumer de protéger nos frontières, assumer d'expulser de, massivement, et pour le coup, on en est très loin.
1: Ça fait un, un gros programme. Euh, L'État très, 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 de, très très
4: de droit, c'est le droit contre l'État, et, et in, in fine, fine contre le droit aussi. Hein, ça sera la sauvagerie. C'est ouais. ça, l'État de droit voilà, égale sauvagerie.
1: Premier, euh, voilà, pour vos points de vue. Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des grands titres de l'actualité avec Adrien Spideri.
5: Émeric Caron retire son texte sur l'interdiction de la Corrida. Le député LFI dénonce l'obstruction de l'Assemblée nationale. Le projet de loi a été en débat aujourd'hui au Parlement. Des manifestants se sont rassemblés cet après-midi devant le Palais Bourbon pour s'opposer à cette tradition. Une réunion extraordinaire s'est tenue à Bruxelles aujourd'hui. Elle rassemblait les ministres de l'énergie de l'Union Européenne dans un contexte de crise énergétique. Une proposition pour plafonner les cours du gaz a été jugée inefficace. Son L'adoption a donc été à reporter. Et puis, Voria Gafouri, arrêté en Iran, le footballeur est accusé d'avoir insulté et sali la réputation de l'équipe nationale. L'autorité judiciaire lui reproche de s'être livré à de la propagande contre l'État. L'arrestation a eu lieu après une séance d'entraînement de son équipe.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un tout petit instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la situation en Ukraine, dont la capitale Kiev est complètement privée d'électricité et d'eau. On sera avec le général Palomeros pour évaluer la dangerosité de la situation. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Eric Nolot, Guillaume Bigot, Geoffroy Lejeune et on accueille le général Jean-Paul Palomeros. Bonsoir à Bonsoir. vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Général. On va évoquer la situation en Ukraine. Avant cela, on était sur des sujets de sécurité et d'immigration juste avant votre arrivée. J'aimerais juste vous, vous mentionner et signaler le sondage CSA pour CNews à propos de l'immigration. Diriez-vous que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France 77% des Français estiment que le gouvernement échoue, 23% qu'il a réussi. Euh, Geoffroy Lejeune, effectivement, euh, l'avis des Français euh, est très clair et, euh, et, et notamment, et ce qui est assez intéressant c'est que la France insoumise 71% des électeurs de la France insoumise pensent que le gouvernement échoue sur la politique d'immigration
6: Moi ce qui m'amuse dans, dans, dans ces chiffres c'est que vous savez pendant très longtemps on a accusé ceux qui parlaient d'immigration en étant plutôt euh, un peu réticents sur le phénomène et sa, massific... sa massification je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ouais. euh, a, été traité, a été accusé de diviser les Français, en réalité on réalise que celui qui va tenir le discours le plus ferme sur ce sujet et surtout qui obtiendra des résultats les rassemble
1: euh, Un tout petit mot Eric Nolot
2: eh oui, tous les partis ont l'air traversés quand même par cette idée. On a ouais. un peu l'impression qu'on n'en tient pas compte, quoi, que c'est quelque chose que personne n'ose vraiment affronter, alors qu'en effet, il y aurait certainement une révolution électorale à faire sur cette base-là. Mais ça reste encore tabou. Guillaume Bigot. Ce
4: serait logiquement un, une thématique de gauche quand même. C'est quand même le MEDEF qui veut faire venir à nous les petits immigrés pour ne pas payer de charges sociales et, et faire baisser les salaires. Donc c'est assez illogique que ce ne soit pas la gauche qui s'en empare. D'ailleurs, elle s'en est emparée au Danemark avec un succès certain.
1: Allez, on va évoquer l'Ukraine, puisque vous êtes là, Général. L'Ukraine qui est coupée de l'électricité, qui vit dans une, pour une partie dans, dans le noir et sans eau, la situation est extrêmement tendue pour les Ukrainiens qui sont sous le feu russe. On fait le point avec Marine Sabourin, avec ses explications, et je vous passe la parole ensuite.
7: C'est une scène de chaos dans la capitale ukrainienne. Hier, les frappes russes ont fait au moins six morts et ont provoqué la déconnexion de trois centrales nucléaires, entraînant des coupures d'électricité, d'eau et de chauffage dans tout le pays. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie aurait tiré environ 70 missiles de croisière et envoyé cinq drones kamikazes. Leur objectif visait des infrastructures stratégiques au moment où les températures chutent en dessous de zéro. À Kiev, environ 70% de la population restait privée de courant ce matin. L'approvisionnement en eau a été rétabli en début d'après-midi, mais certains habitants en sont toujours privés.
6: Nous avons l'électricité et Internet au bureau, mais il n'y a pas d'eau. Là où j'habite, il y a de l'eau, mais pas d'électricité ni d'Internet. Alors pour faire du café, du thé, je viens me réapprovisionner ici pour la journée.
7: Hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié ses attaques de crimes contre l'humanité. Côté russe, Igor Konechenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, nie avoir mené hier des frappes sur Kiev.
6: Je tiens à souligner qu'aucune frappe n'a été effectuée sur des cibles dans la ville de Kiev. Toutes les destructions annoncées par le régime de Kiev dans la ville ont été le résultat de la chute de missiles de systèmes de défense aérienne étrangers et ukrainiens situés dans des zones résidentielles de la capitale ukrainienne.
7: Dans un communiqué, le Quai d'Orsay condamne avec la plus grande fermeté les bombardements massifs déclenchés par la Russie et affirme tout comme le président ukrainien que ces actes constituent à l'évidence des crimes de guerre. Les états unis eux, ont annoncé une aide militaire de 400 millions de dollars pour aider l'Ukraine à se défendre face aux attaques sans répit du Kremlin.
1: Général Palomero, est-ce que l'Ukraine peut tenir longtemps sans eau et électricité
9: comme tout pays, c'est difficile. Enfin, L'énergie, c'est quand même la, la clé de la vie d'un pays, de son économie, de la survie même de sa population. Donc c'est bien l'enjeu. Et les Russes l'ont compris. Je dirais finalement, ils l'ont compris. Il fallait qu'ils identifient des centres de gravité, comme dans toute bonne campagne militaire, et puis qu'ils mettent les meilleurs atouts pour atteindre ces centres de gravité. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec leur puissance aérienne, quelle que soit la forme qu'elle prend. – et donc, euh, oui, l'hiver, l'hiver va être difficile. C'est vrai que euh, les défenses euh, antiaériennes ukrainiennes sont mises à rude épreuve. Est-ce que, est-ce que nous, on va pouvoir continuer à les aider C'est une vraie question parce que même les Américains se posent des questions quant à leur stock de, de munitions. Donc, c'est, c'est une leur guerre d'attrition. Leur
1: propre stock de munitions, hein ça. Euh,
9: Bien sûr, euh, et c'est une guerre d'attrition. Euh, bien malin celui qui, qui peut prédire la, la suite parce que les Russes disposent a priori encore de. Peut-être pas de tout l'ensemble des missiles qu'ils avaient à leur disposition au départ, mais ils ont quand même suffisamment de missiles, on l'a vu encore, et, et de, évidemment des bombardiers pour les tirer à, à l'orient d'action, donc hors de portée des Ukrainiens. Ça aussi, c'est un déséquilibre dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc... Euh, oui, les, les semaines qui viennent vont, vont être difficiles. Est-ce que les Ukrainiens vont trouver un, une, une sorte d'équilibre pour survivre Jusqu'à présent, euh, depuis neuf mois, ils ont survécu. Et ça, ça c'est quand même un grand exploit. On ne le prévoyait pas au départ. Enfin, certains peu le prévoyaient. Euh, face à la puissante armée rouge, maintenant, euh, M. Poutine a ciblé ses objectifs. et Ses chefs militaires sont recadrés. Ils ont décidé d'une véritable stratégie. C'est plus difficile. Ça veut
1: dire que l'hiver, euh, il y aura une... les positions vont être gelées, sans doute. Mais on assistera à des frappes comme ça, ciblées sur des secteurs clés et stratégiques.
9: Alors, on sent bien que au sol, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile. Alors, les Russes sont un peu retranchés. Ils essaient de tenir les positions qu'ils ont. Les Ukrainiens <rire> ont avancé aussi loin qu'ils ont pu. Et ça, il faut leur rendre le, le mérite. Tout le mérite leur revient. Mais euh, ça ne sera quand même pas évident pour rompre cet équilibre, effectivement, maintenant. Parce il faut euh, évidemment que l'aide occidentale continue d'arriver, mais il faut aussi que les ressources humaines mm -hmm. soient à disposition. Or, s'ils ont perdu l'un et l'autre 100 000 tués ou blessés dans les rangs des militaires, ça fait quand même une sacrée ponction. Quoi.
1: Je vous pose encore une question, puis après j'inviterai ceux qui sont sur le plateau à le faire euh, aussi. Général Paloméros, euh, on a beaucoup parlé, et vous parlez, de la puissante armée russe. On a dit qu'elle était défaillante, on a dit que les soldats n'étaient pas motivés, que le matériel était défectueux. Tout ça a été rectifié, corrigé, vous dites, ces dernières semaines, ces dernières semaines
9: En partie, euh, ce n'est pas la mobilisation qui a, qui a, qui a corrigé grand-chose. Simplement, c'est dans l'emploi même des moyens, si vous voulez. Vous pouvez avoir la, les meilleures capacités du monde. Si, si vous n'avez pas d'un côté la bonne stratégie et de l'autre côté des, des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre et, et, et éventuellement à mourir pour leur pays, pour leur cause, pour leur liberté... Ça ne sert à rien. Donc, je pense que les Russes, M. Poutine a gaspillé un certain nombre de moyens, ça, ça c'est clair. Euh, faute d'une stratégie cohérente, maintenant, il a, il a recentré, comme on l'a déjà dit, il a recentré ses objectifs et ça, ça fait mal. Ça fait mal.
1: Alors, une question peut-être de Guillaume Bigot sur cette question ukrainienne.
9: Oui, mon général, est-ce que, est que vous estimez
4: qu'on a eu un moment, un espoir que ça pouvait se négocier notamment parce que le chef d'état-major américain a dit qu'il fallait euh, considérer que certaines pertes étaient irrémédiables, que la Crimée ne serait pas euh, reconquise par les Ukrainiens. Et les conditions même de la chute de Kherson semblaient indiquer ça. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait eu une entente quand même, que, que les choses avaient été négociées pour que Kherson tombe sans trop de, de dégâts et que le fleuve Nièvre aurait pu être une frontière. Alors peut-être qu'on sait aussi que quand on négocie, parfois avant de négocier, on est très très violent pour se mettre en position de force. Vous vous lisez ça comme la guerre se poursuit ou alors justement c'est le
9: signe qu'ils négocient, qu'ils intensifient leurs frappes Je crois que l'évaluation de Gérald Millet, le, le Joint Chief of Staff américain, c'est une évaluation logique, légitime et, et très, bien, très bien argumentée. Mais euh, il n'a pas tiré strictement les conclusions, et ce n'est pas son niveau euh, qu'il fallait rentrer en négociation. C'est simplement pour dire, attention, ne, ne nous enthousiasmons pas trop, parce que mm -hmm. les Ukrainiens n'ont pas, et c'est ce que je pense également, n'ont pas les, les moyens aujourd'hui de, de reconquérir l'ensemble de l'Ukraine, etc. Donc, euh, il est prudent. Et euh, pourquoi il est prudent Parce qu'il regarde l'avenir, et évidemment, il se dit... Primo, combien de temps on va pouvoir soutenir les Ukrainiens dans de bonnes conditions Secondo, il voit bien aussi le recentrage de la stratégie russe. Il voit que, bon, normalement, il va y avoir un équilibre des forces et donc de l'attrition et que ça va coûter. Donc, il pose des conditions, des, des, des conditions de, de, de de réflexion, si je puis dire, stratégique, par rapport à la situation d'aujourd'hui. Après, la négociation, c'est un autre sujet. Euh, je pense que les Ukrainiens, euh, et là on sort du domaine purement militaire, mais les Ukrainiens euh, qui, qui ont perdu quand même des centaines de milliers d'hommes, qui sont euh, sous les bombes tous les jours, euh, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à, à aller à la table des négociations parce qu'ils mmh. veulent sauver leur pays, ils veulent sauver un maximum de leur pays, et c'est normal, et ils, ont, ils payent très cher pour ça. Donc, euh, enfin, je ne pense pas qu'on soit à l'aube d'une négociation.
1: Bien sûr. Le général Pedro Romero, est-ce que vous dites euh, combien de temps est-ce qu'on va pouvoir soutenir l'Ukraine, aussi bien nous que, que les Américains C'est-à-dire qu'on a une question sur notre propre armement, notre propre armée qui finit par être affaiblie par les livraisons d'armes
9: oh, elle est pas. Si vous voyez, ce qui se passe euh, mécaniquement, c'est qu'on mène une guerre de haute intensité par intérim, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Euh, ça veut dire que cette guerre de haute intensité qu'on qu refusait de, de regarder en face parce que fin de la guerre froide, parce qu'on a eu des armées de projection, parce que les crises se sont succédées. On s'est dit, il n'y a pas, pas d'hypothèse de, d'engagement sérieuse pour qu'on rentre dans une guerre de haute intensité. Sauf que là, on a été amené à le faire, mais d'une manière très différente. C'est-à-dire en fournissant aux Ukrainiens les moyens d'une guerre de haute intensité. Et évidemment, comme on ne s'était pas doté d'une armée qui était calibrée pour ça... Eh bien, ça nous pose des tas de problèmes, pas mm -hmm. qu'à nous. Euh, évidemment, les, les Américains sont les grands, euh, c'est eux qui soutiennent massivement euh, l'effort, mais dans certains domaines, ils arrivent aussi à leurs limites, hein, il faut en être conscient. Euh, John Chief of Staff en a parlé également. Et puis, euh, les Européens, bah, ma foi, on sait, on sait ce qu'il en est de, de la défense européenne et des, des Européens. Il y a beaucoup d'intentions, mais euh, personne n'est vraiment encore passé à l'action, peut-être les Britanniques un peu plus que les autres. Les Allemands font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas encore fait l'effort de défense nécessaire. Et puis nous, avec notre défense tous azimuts, avec notre dissuasion nucléaire qui, nous garantit, qui garantit nos intérêts vitaux, avec notre appartenance à l'OTAN... C'est dit, bah, voilà, on jouera notre rôle, on a des, on a des équipements, des hommes d'une grande valeur, des équipements d'une grande valeur, simplement, on n'en a pas suffisamment pour tenir une guerre de haute intensité. C'est un fait.
2: Eric Nolot. Vous avez parlé du changement de stratégie de, du régime de Poutine et de, de, de l'armée russe, et ce changement de stratégie a été qualifié au Parlement européen de terrorisme. Mm -hmm. Est-ce que, du fait de ce changement terroriste parce qu'il bombarde des civils, il bombarde des infrastructures civiles, il, il prive des millions de gens d'eau, d'électricité. Moi, j'ai passé quelques jours en hiver à Kiev, c'est quand même pas une, pas une plaisanterie, hein, vraiment. Sûr, sûr. Donc c'est vraiment quelque chose non, qui est loin euh, d'être euh, anecdotique. Est-ce que sûr. du fait qu'on est entré dans une phase, alors le terrorisme, on mmh. peut le prendre ou, ou le laisser ce terme, mais ça ne nous oblige pas, nous autres occidentaux, à continuer, je dirais, jusqu'au bout, le soutien à l'Ukraine, puisque là, on est en train, non pas d'arbitrer de, entre deux belligérants, mais de protéger les civils.
9: Et vous avez deux thèses qui s'opposent, je vous donnerai la mienne en tout cas, celle à laquelle je suis favorable, et c'est celle que vous venez d'indiquer. Je pense qu'on est parti dans un combat pour soutenir les Ukrainiens et qu'il faut les soutenir le mieux possible, et pas uniquement dans le domaine militaire. Il faut reconstituer l'économie de l'Ukraine, c'est ni plus ni moins l'enjeu de la communauté internationale, en tout cas de celle qui prétend et qui veut soutenir ce pays libre, qui a été agressé par une grande puissance, une très grande puissance, membre du Conseil de Permanence de Sécurité, qui aurait dû garantir... Les, les, les droits fondamentaux, les règles fondamentales de l'Union de, de, des Nations Unies, et qui fait exactement l'inverse. Donc il faut soutenir, c'est l'avant-garde de la liberté, si on veut employer des grands mots. C'est évidemment le sort, en quelque sorte, de l'équilibre de l'Europe qui, qui se joue là. Mais euh, il est clair que les, 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 les limites de l'action, c'est euh, d'abord la volonté politique, pour l'instant elle est là le soutien populaire, il me semble encore être là. Mais il va falloir que ça dure, et le, la durée, c'est quand même un élément considérable. – On parle euh, de mois. – bah, Qui peut aujourd'hui mmh. donner une échéance mmh. Passons l'hiver, passons l'hiver. Euh, c'est difficile, oui. je, 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 Il faut se mettre à la place des Ukrainiens. Hein. Moi, je trouve qu'ils montrent beaucoup de courage et d'abnégation. Maintenant, ça a forcément des limites. Ils ont construit une certaine résilience, ça il faut le reconnaître, depuis, depuis 2014 quand ils ont été attaqués pour la première fois, ils ont compris que le, les Russes reviendraient. Et leur crainte, c'est qu'un jour, si on s'arrête ici, si on rentre en négociation, c'est de se dire « mais dans cinq ans, on en reprend ». Ils ont sauvé l'Ukraine en tant que pays souverain. Maintenant, ils euh, veulent aussi quelque part des garanties de sécurité. Alors ça, c'est encore une étape supplémentaire. mais... Il faut réfléchir à ces garanties possibles de sécurité. Moi, j'en vois qu'une, c'est l'OTAN. Dans l'état oui, actuel des choses, il n'y a, a pas vraiment d'alternative. Ça a été l'élément déclencheur
2: mmh. du conflit d'après.
9: Euh... Bah, C'est-à-dire juste... l'entrée de
1: l'Ukraine dans l'OTAN. Oui,
4: ça pourrait pas être l'élément de négociation.
9: Bah, euh... Justement, oui. voilà, Guillaume, c'est exactement ce que je voulais dire. Il faut regarder les choses en face. Le monde a changé. Bien sûr que, moi, quand j'étais à l'OTAN en 2014, je peux vous assurer qu'on ne parlait pas de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On n'en parlait pas. Ce même pas sur le, 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 le radar, et surtout pas après ce qui s'était passé en 2014. Mais euh, bon, que Poutine se soit servi de cet argument, on a bien vu que ce n'était pas ça qui avait déclenché la guerre en Ukraine. C'était la volonté de Poutine qui voulait absolument saisir un créneau. Il avait des alibis, bon, peu importe. Maintenant, on en est où on en est. Mais euh, à la sortie de cette guerre, quelles que soient les frontières de l'Ukraine de demain et en espérant et en souhaitant fortement qu'il existe toujours une Ukraine euh, souveraine, ce qui n'était pas forcément euh, le cas au début de la guerre. Hein. Mm -hmm. euh, ça se... Je ne vois pas qu'est-ce qu qu'on pourrait dire à M. Zelensky aux Ukrainiens demain s'ils s'arrêtent et que finalement ils se voient, euh, les Russes gagnent quelque part, ou même si on, on revient aux frontières de, 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 mettons, de 2014, fin de, de février 2022. Mais Dire si, vous, si on veut que ça ne se reproduise pas, il n'y a, a qu'une solution. Pourquoi Poutine n'a pas attaqué les pays baltes Pourquoi Poutine n'a pas attaqué la Pologne Pourquoi n'a pas attaqué la Roumanie voilà. Donc euh, c'est ça n'aurait pas été mon attitude avant, mm -hmm. mais là, aujourd'hui, je ne vois Bien pas d'autre garantie à donner aux Ukrainiens que celle-là. Mm -hmm. et, et ça, ça fait partie d'une grande négociation, c'est vrai, mm -hmm. qui redéfinit d'ailleurs les termes d'un nouvel équilibre en Europe, avec un nouveau rideau de fer ou quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, de toute façon, c'est inévitable.
1: Et un isolement durable de la Russie, évidemment.
9: Ah, la Russie essaye de se trouver d'autres partenaires, visiblement, d'autres amis, mais euh, en Europe, oui, malheureusement, on peut le regretter, on le regrette tous. Enfin, on était parti en 1990, euh, moi je pensais qu'on qu avait, comme beaucoup d'autres, qu'on avait n'avait pas tourné la page, mais qu'on était dans une, une autre formulation de cette Europe, l'Atlantique à l'ourage, cher le général de Gaulle, c'est raté. Et
1: un dernier mot de Geoffroy Lejeune à propos de l'Ukraine
9: je crois qu'il a manqué euh, il y a quelques semaines au moment de
6: discussion budgétaire, 50 millions d'euros à la France euh, c'est Emmanuel Macron qui l'a reconnu devant des militaires pour euh, pour, euh, pour permettre le fonctionnement des patrouilleurs océaniques vous savez qui qui, euh, qui euh, escortent les, les sous-marins nucléaires et donc c'est notre dissuasion qui est en jeu et on n'a pas fait ce choix budgétaire on n'a pas eu les moyens. Moi la question que je pose c'est, a-t-on euh, aujourd'hui les moyens de notre soutien à l'Ukraine et, euh, et, et finalement une autre question même un peu sous-jacente c'est, est-on euh, aujourd'hui plus fort ou plus faible qu'au moment où le conflit s'est enclenché je parle vraiment de nous la France, euh, sachant que en parallèle de cela, vous avez parlé tout à l'heure de la défense européenne et, et du fait que l'Allemagne ne se dotait pas vraiment d'une industrie, d'une défense. Euh, en réalité, ils ont mis, en tout cas, ils ont annoncé mettre sur la table une centaine de, de milliards d'euros de, euh, qui ont été pour grande partie pas honorés pour l'instant ou alors euh, attribués à des contrats enfin, pour l'industrie américaine. Ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on a encore les moyens de, de ce soutien euh, Pendant combien de temps et, et par ailleurs, euh, dans les conditions qui sont euh, plus récentes depuis deux semaines, on sait que euh, le président on va déjà euh... commencer
1: à répondre à cette question-là, <rire> euh, rapidement, parce qu'après on arrive à la fin de l'émission. Allez-y, ah, Général, pas
9: D'abord, euh, 50 millions d'euros, à mon sens, ce n'est pas le sujet. Euh, les, les 100 milliards des, des Allemands, c'est sur euh, au moins 5 ans. Donc, euh, mais il ne suffit pas euh, non plus de claquer dans les doigts pour euh, avoir euh, une industrie qui soit capable de produire ce dont on a besoin. C'est ça l'enjeu de la défense. Ça se, ça se pense, ça se réfléchit dans le long, 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 long terme. terme. Les, les Américains on sait les faire, ont les nous.
6: Et construire. construit Pardon, les avions américains que l'Allemagne a achetés, on savait les faire.
9: Oui, enfin, euh, sauf que on est aussi, enfin, dans des cadences, mais je, je rentre pas dans le problème industriel qui mériterait un développement beaucoup plus long. Mais ce qui est certain, c'est que la France, elle, elle arrive en, en, en limite de ses capacités, et euh, j'aimerais que, honnêtement, qu'on aille plus vite. Je le dis avec beaucoup de, de retenue et beaucoup de calme, mais je pense qu'il faut, il faut accélérer cette réindustrialisation. D'abord, l'industrie de défense, c'est un, une, une industrie de résilience, et une industrie de croissance, il faut mm -hmm. en être conscient. Donc oui, il faut, à mon sens, allez, accélérer.
1: Merci beaucoup. On va juste prendre la direction du Qatar, si vous le voulez bien, Général. Je suis sûr que vous aimez le football, parce que c'est du collectif, c'est comme l'armée. On rejoint Jacques Vendroux, notre ami Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques. Euh, allez, les, les résultats du jour des nouvelles des Bleus et le programme de débat, tout ça, euh, comme vous savez très bien le faire.
10: Eh bien, des, les résultats du jour. Eh bien, la Suisse a battu le Cameroun sur le score d'un but à zéro. L'Uruguay et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0. Et à quelques minutes de la fin, un match extraordinaire. Le Portugal est en train de s'imposer sur le score de 3-2. Ce soir, il y a un, un Brésil avec sa Dream Team qui va jouer donc un match important contre, contre la Serbie, bien sûr. Et ce qui est important, c'est que. Ce soir, tout le monde aura disputé une seule rencontre. Des nouvelles des Bleus, vous avez raison Laurence, l'entraînement vient de se terminer à l'instant, Varane a participé à tout l'entraînement, donc il devrait jouer contre le Danemark euh, samedi à, à 17h, et il y aurait une défense centrale eh bien avec euh, Canouté associé à Varane, le reste de l'équipe euh, ne changeant pas. En ce qui concerne le programme de demain, il est important, vous avez... Pays de Galles qui reçoit qui va jouer contre l'Iran, le Qatar va disputer son deuxième match contre le Sénégal, Pays-Bas, Équateur et Angleterre, États-Unis. Je terminerai en disant que pour les makers ici euh, à Doha, eh bien pour le moment c'est l'Angleterre, la France et l'Espagne qui sont les grands favoris de ce championnat du monde pour une raison très simple, l'Espagne a mis sept buts, l'Angleterre a mis six buts et la France a mis quatre buts. Donc ce sont les équipes qui ont le plus marqué à l'occasion de ce début du mondial. Voilà ce que je voulais vous dire, Laurence, merci et vos invités. Merci
1: beaucoup Jacques Vendroux pour cette précision quasi militaire dans les réponses. Merci beaucoup Général Paul méros j'imagine que vous êtes un supporter des Bleus et que vous suivez tout ça
9: de très près. Bien sûr, je suis un supporter des Bleus, bien entendu. Et eux aussi font preuve de résilience face à l'adversité. Et là aussi, c'est 11 hommes sur le terrain qui, sont, qui, qui se battent. Donc ça ne dépend pas uniquement de leur technique, ça dépend, pas uniquement, ça dépend de leur esprit d'équipe et de leur volonté de se battre ensemble.
1: C'est évidemment ça aussi que
2: l'armée euh, porte comme valeur. Ah, je, je le pense.
1: Mmh. Eric Nolot, ça vous inspire
2: euh, ben, le, football ben, le football Le <rire> football, moi j'ai pratiqué très très longtemps, puis je suis un fan euh, absolu. Je suis mm -hmm. comme tout le monde un peu partagé entre euh, voilà, la passion du football et puis le fait que ça se passe au Qatar. Mm -hmm. Mais quand c'est l'équipe de France qui joue, c'est vite tranché le débat. Je regarde quand même. Non mais là j'ai écouté euh, la nouvelle charnière centrale, j'aurais voulu poser des questions à... Euh, à Alors Ajak, Jacques, voilà. je vous donnerai
1: son numéro. Oui, oui, vous savez quoi que... Je vais vous donner le numéro. Non, de je veux savoir si c'est
2: Coman à la place de Dembélé, par exemple. Ah. Où ah, est-ce qu'on va, si remplacer... est 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 qu va remplacer Jacques, Pavard, qui a été un peu notre moyen de ouais, voilà.
10: faire La réponse de Jacques Je peux vous répondre. Coman s'est légèrement blessé à l'entraînement tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Mais normalement, c'est Dembélé. Voilà.
1: Bon, allez, merci, vous êtes parfait Jacques Vondroux, merci Général Palomé-Rose. Eric Nolot, Guillaume Bigot, le jeune. dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info, et sur Europe 1, c'est Europe Soir, bonne soirée à vous tous, il y aura du football aussi sur Europe 1, bien sûr, avec Jacques Vondroux, à 19h15, bonne soirée à vous sur nos deux antennes.